2: Moin Moin zu Lebenslange 1, dem Werder Bremen Fußball Fan Talk mit Scoop und Sepp und heute natürlich ein spezieller Gast dabei, da freuen wir beide uns richtig, richtig doll, vielen, vielen Dank, dass es geklappt hat und Scoop, bitte stell ihn vor.
0: Ja, hallo liebe User, hallo Sepp, hallo Giuseppe, auch von mir natürlich moin. vielen, vielen Dank, Moin Moin dass du dir die Zeit genommen hast, wie Sepp gerade schon gesagt hat, kann ich nur die Worte wiederholen. Wir finden es richtig klasse, dass du dir für uns die Zeit genommen hast, dass du Lust hast, ich, ich sag mal, Peter, mit uns ein bisschen über den geilsten Verein der Welt zu quatschen, über Werder Bremen. Da hast du ja natürlich die gleiche Meinung wie wir. Da sind wir ja schon auf einer Ebene. Und wie gesagt, Giuseppe ist jahrelang Werder Bremen-Fan und genauso wie wir. Und wir haben einfach nur Lust, mit ihm heute über Werder Bremen zu reden. Und ähm, die erste Frage, die ich dir stellen möchte, Giuseppe, wie bist du eigentlich auf den geilsten Verein der Welt gekommen? Erzähl mal bitte.
3: Ja, moin und erstmal danke für diese wunderschöne Vorstellung. Ich freue mich natürlich auch, heute mit euch zu schnacken. Ich freue mich ja eh immer, wenn ich mit Gleichgesinnten, was unsere grün-weiße Leidenschaft angeht, ein bisschen mich unterhalten, mich austauschen kann. Ich glaube, dafür machen wir das hier ja auch alle irgendwie auf dieser Plattform. Um direkt mal auf deine Frage einzugehen, wie bin ich bei Werder gelandet? Heute darf man es vielleicht gar nicht mehr zu laut aussprechen ich bin tatsächlich auch schon immer so ein bisschen Fan von sehr extrovertierten Charakteren gewesen. Allerdings wirklich dann auch genau die, die es dann wirklich auch ein bisschen auf den Platz bringen konnten. Und da hatten wir ja in den 90ern auch so einen sehr speziellen Spieler bei uns im Kader, der nannte sich Mario Basler. Mhm. Wohin es ihn in seinem Leben jetzt mittlerweile bis heute verschlagen hat, da kann sich jeder selbst ein Bild machen. Damals fand ich ihn auf jeden Fall genial, sei es spielerisch, ich fand es geil, dass der nie Bock auf die Interviews danach hatte und das dann auch irgendwie extrem gezeigt hat. Er hat sich irgendwie mehr rausgenommen als viele andere Spieler, hat aber einfach auf dem Platz unfassbar funktioniert. An der Seite von Andy Herzog, den fand ich auch sehr geil. Beide waren bei Werder. Ich glaube, dann, dann war es schnell um mich geschehen, obwohl ich eigentlich aus dem Sauerland bin. Dementsprechend eher beim BVB oder Schalke oder vielleicht auch Bochum hätte landen können aufgrund der Nähe zum Port. Ähm, auch alle in meiner Klasse, fast alle, waren auch eher BVB. Dementsprechend war ich da schon so ein richtiger Exot. Aber das hat mich dann relativ früh zu Werder gebracht. Und da bleibst du ja dann.
0: Definitiv. Wenn man einen Verein hat, bei dem Verein bleibt man. Aber was, äh, wenn wir mal kurz auf Mario Barca ein... Super Typ. Ich war live damals im Stadion in Leverkusen. Das Solo Tor von ihm aus der eigenen Hälfte, wie er, glaube ich, sieben, nach Leverkusener frisch gemacht hat, soll ich jetzt mal so in das Tor geschossen haben. Ich meine, es war auch Tor des Monats auf jeden Fall. Er war ein richtig, richtig geiler Typ. Aber wenn wir gerade bei dem Thema sind, Giuseppe, was sagst du dazu, dass der Rehagel ihm immer gesagt hat, ja, heute trainierst du mal nicht, wenn du keinen Bock hast. Und das ist ja nachher so rausgekommen. Ne? Er hat ja wirklich keinen Bock auf Training gehabt. Und Otto Rehagel hat ihn da sogar unterstützt in der Hinsicht. Was sagst du denn heutzutage, also heutzutage gar nicht mehr vorstellbar, denke ich,
3: ne? Nee. ich glaube, das ist heute, glaube ich, auch aus mehreren Gründen nicht vorstellbar. A, glaube ich, dass kein Spieler diese Grundphysis mitbringt, um dann halt irgendwie noch im modernen Fußball zu bestehen. Man muss ja einfach auch ehrlicherweise sagen, dass, deshalb finde ich auch immer diesen Quervergleich zwischen den ganzen Jahrzehnten oder zwischen heute und früher immer extrem schwierig, weil das Spiel wird einfach immer athletischer, immer laufintensiver. Das, das hätte nicht funktioniert. Ich glaube, auch heute sind wir einfach irgendwie in so Zeiten, da muss so das eine Zahnrad in das andere greifen bei einem Profiverein, da muss jeder diszipliniert sein, sonst ist er halt eben draußen. Ich glaube, dass auch einfach Trainer gegenüber diesen sehr exotischen Paradiesvögeln, vielleicht wie es Barca damals war, dann auch sehr, sehr strikt sind heutzutage, was wahrscheinlich auch gut ist. Ich glaube immer noch, dass es vielleicht Spieler gibt, die bestimmte Sonderrollen genießen, aber ich glaube nicht in der Form, wie sie Basler damals bei Reagel hatte. Weil man muss ja fast schon echt sagen, das kam einem so vor, als hätten die dann irgendwie sich direkt nach dem Training bei einem Bierchen zusammengesetzt und Basler hätte ihm dann gesagt, ey Otto, weißt du was, ich kann morgen nicht, bin so dicht. Ich äh, bin dann erst am Spiel wieder da am Samstag. So diese Wunschvorstellung immer so von früher. Am liebsten hätte ich eigentlich nur immer die Spiele, nicht das Training, weil das ist zu anstrengend. Ähm, das wird, glaube ich, heute nicht mehr gehen. Aber es hat ja... So hat er damals funktioniert. Also er war ein Unterschiedsspieler, er hat an jedem Spieltag eigentlich funktioniert. Es gibt, natürlich gibt es Ausraster oder Momente, wenn er keinen Bock hat, aber ich glaube, die Masse hat einfach immer gezeigt, der war dann einfach sportlich immer da. Ne? Also der hat ja auch nicht nur seine Wahnsinnstore gemacht, das war halt so ein Game-Changer ins Spiel. Genau.
0: Jetzt zu unserem aktuellen Kader, wo wir zu der Aktualität kommen. Was sagst du denn, wenn ich jetzt behaupte, dass Niklas Füllkrug auch so ein Typ wäre,
3: wenn er dürfte? <lacht> glaube ich nicht. Okay,
0: ja, habe ich mal provokant
3: gefragt. Glaube ich tatsächlich, glaube ich tatsächlich nicht, ähm, weil ich finde tatsächlich, dass Füllkrug ähm, bedeutend andere Ansätze auch zeigt. Also er, er nimmt sich schon ein bisschen was raus, wenn es so ein bisschen darum um die eigene Meinung geht. Also ich meine, dieser Zoff, den er zum Beispiel jetzt in seiner sportlich etwas schwierigeren Phase unter Anfang hatte, den er dann mit Fritz hatte, den er dann auch relativ offensichtlich für viele andere Leute so ein bisschen anflaumt und wo er dann auch vielleicht in dem einen oder anderen Interview ein bisschen direkter ist, ähm, dann nimmt er sich vielleicht schon ein bisschen mehr raus. Was ich aber gut finde und wo ich sagen würde, er ist nicht unterhalb einer gewissen Gürtellinie, wenn wir es mal so definieren, aber ich finde halt eben so, bedenkt man die Verletzungshistorie, die er hatte, wirklich in seiner ganzen Laufbahn und wie sehr er es dann geschafft hat, immer wieder diesen Fokus zu finden, sich da zurückzukämpfen, dann hat er für mich irgendwie einfach so eine Art von Disziplin an den Tag gelegt. Ich glaube, wenn Basler diese Verletzungsproblematik in seiner Karriere gehabt hätte, dann wäre er ganz, ganz früh weg gewesen mit dieser Einstellung, mit dieser Art ähm, an Sachen, an Probleme ranzugehen. Ich glaube, das hätte nicht funktioniert. Und das ist für mich irgendwie so ein kleines Indiz zumindest dafür, dass Füllkrug ein Typ ist, aber kein Mario Basler.
0: Okay. Okay. Obwohl ich natürlich noch mal sagen muss, jetzt im, wir haben es bei uns im Kanal schon oft noch angesprochen und ich glaube, das siehst du genauso, Giuseppe. Er hatte die große Klappe, drücke ich es aus, gegen Clemens Fritz. Aber seitdem hat er auch Leistung gezeigt. Ne? Also er wurde halt zwei, drei Tage suspendiert vom Training. Aber seitdem funktioniert dieser... Füllkrug, sage ich jetzt mal so, unser Stürmer, ne? dann kann ich damit wunderbar mit leben. Weil es muss mal eingehen, der auf den Tisch schaut. Du hast es gerade gesagt, er ging nicht unterhalb der Gürtellinie, also absolut in Ordnung. Und wenn er danach nur Leistung bringt, und das hat er jetzt seitdem jeden Spiel gebracht, weil man an so viele Toren beteiligt und so weiter, deshalb sage ich dazu, wer große Klappe hat und
3: dann Leistung bringt, kann ich da wunderbar mit leben. Gehe ich, geh ich sehr, sehr mit, zumal ja auch bei Füllkrug dieses Ding dazukommt er wurde ja auch noch sehr, sehr kontrovers einfach auch im eigenen Fanlager beurteilt dann. Ne? Mhm. Weil ich meine, man hatte ja auch wirklich, oder er hatte einfach diese relativ lange Durststrecke, hat auch wirklich einfach nicht gut gespielt in, in vielen Teilen der letzten Saison oder auch zum Start dieser Saison. Vor Dux war er ja auch eigentlich relativ gesetzt, bevor Dux kam. Da hat Füllkrug auch noch nicht funktioniert im Systemanfang, was aber sicherlich auch daran lag, dass Werder eben einfach ein System gewählt hat, wofür wir eben nicht die optimalen Spieler einfach hatten, also ein Grundgerüst, was sich dann eben nicht so sonderlich unterstützt als Stürmer und da hieß es ja eigentlich auch schon, Füllkrug bitte auch noch irgendwie zu Geld machen, jetzt wo man vielleicht noch ein paar Peanuts für ihn bekommt und ähm, jetzt schwankt dieses gesamte Lager so ein bisschen um. Ich ähm, bin ja immer froh um alle, die das immer ein bisschen differenzierter betrachtet haben, weil ich glaube, wir wissen alle bei Füllkrug und das war ja auch, als wir ihn, als wir ihn geholt haben und noch Erstliges waren, da war er ja nicht umsonst so ein bisschen unser, ja, unser Hoffnungsträger, dass es sich vielleicht irgendwie ein bisschen in bessere Zeiten entwickelt oder dass wir vielleicht wieder mal einen Stürmer haben, der für über zehn Tore in der Bundesliga gut ist, weil er hat ja auch immer eigentlich gezeigt, wenn er fit war, wenn der Trainer irgendwie auf ihn gesetzt hat, ich kann was, ich bin da fürs Team, ihr könnt also ich kann auch was schultern, ähm, auch so in puncto Verantwortung. Da hat er mir eigentlich schon immer eher einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Ich glaube einfach, Stürmer sind Sensibelchen. Wenn Sie merken, der Trainer ist nicht so ganz auf einer Wellenlänge mit mir, dann ist es umso schwieriger für die Jungs. Deswegen bin ich sehr, 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 sehr froh, dass es aktuell mit ihm und Dux gut funktioniert. Und auch wenn sie zahlentechnisch natürlich noch nicht die Besten der Liga sind, ist das, glaube ich, ein Sturmduo. Ich persönlich würde es mit keinem tauschen wollen in der Liga.
2: Also ich muss auch sagen, wo wir jetzt gerade darüber sprechen, wir haben ihn auch, ich denke, Anfang der Saison, klar kritisiert. Da hat er wirklich ja auch den Möbelwagen nicht getroffen, der Füllguck auch, weil du hast es ja auch schon angesprochen, die ersten Spiele hat ja auch immer von Beginn angespielt. Aber wenn man jetzt gegen Paderborn das Tor sieht, was er da macht, das ist natürlich dann auch schon so ein klasse Tor, wenn du einen Lauf hast, hast du einen Lauf oder Selbstvertrauen, was er natürlich vorher vielleicht auch die letzten zwei, drei Jahre nicht gemacht hätte, weil das war ja eigentlich keine richtige Torschance. Sie hätte sie selbst erarbeitet und dann auch aus der Entfernung das Tor gemacht. Also das ist dann schon, das war schon richtig klasse, was man sonst wirklich nur von eher außergewöhnlichen Spielern, du hast ja Mario Basel angesprochen, gesehen hat, der ja auch mal ganz entspannt mal ein paar Eckbälle direkt Verwandelt hat, wenn ich mich drin gut daran erinnere. Aber, aber da
3: siehst du auch, wie wichtig das ist, dass er im Moment wieder so dieses Selbstvertrauen hat. Ne? Ich meine, ja. am Anfang der Saison hätte er diesen Ball wahrscheinlich auf die Tribüne gedroschen oder ins Seiten aus. Jetzt er spielt, also der, also diese ganze Chance, na klar, hat einen guten Pass da reingekriegt, aber dass das so gefährlich wird. Wahrscheinlich war die Torwahrscheinlichkeit in der Situation irgendwie unter 5 Prozent. Und er setzt sich erstmal gut gegen den Gegenspieler durch, bringt sich in eine gute Puss, Schussposition und Ballert das Ding ins lange Eck und du kannst als Torwart nichts machen und ich saß da echt, natürlich war das auch ein Spiel, das prädestiniert war, nur für außergewöhnliche Tore, aber ähm, das war einfach genial gemacht und du hast gerade den Start erwähnt, Völkow kam ja auch aus einer recht schwierigen Vorbereitung, da hat er ja auch nur ein Tor gemacht und das war ein Elfer in einem Testspiel, ähm, also auch da hat er wirklich mehr oder weniger kein scheuen getroffen und ähm, deswegen sage ich das halt auch nochmal, ich glaube wie gesagt, der braucht das, dass der das Vertrauen spürt, und wenn er das hat, dann ist der, zumindest in der aktuellen Situation, für uns, für Werder, Gold wert. Erinnert euch an die Chance in Hamburg, ne,
0: als die er verballert hat beim 0-2 im Derby. Ne? Und genau. vergleicht das Tor in Paderborn gegen die, da denkst du auch, der in Paderborn war dreimal schwieriger als die Chance gegen Hamburg, ne? was man ja ganz, ganz ja. ehrlich sagt.
2: Absolut. Wie, wie, Giuseppe, wie ist es mit äh, dir jetzt quasi auch, was die Entwicklung bei Werder angeht hier in der zweiten Liga? Ähm, meinst du, Ole Werner ist jetzt quasi der Faktor, der das um 50 bis 80 Prozent äh, gehoben hat? Oder hat er eigentlich nur 10 Prozent gemacht und die Mannschaft hat sich so ein bisschen selbst in ihrem System aufgestellt? Die spielen ja fast auch immer mit derselben Aufstellung, äh, wenn keiner verletzt ist. Und die machen es eigentlich jetzt sozusagen von alleine.
3: Ja, ich könnte jetzt so eine Floskel bedienen und jetzt einfach sagen, so ein bisschen früh, um das jetzt zu beurteilen, Lass uns mal ein bisschen die nächsten Wochen angucken, aber man muss halt auch irgendwie sagen, wenn du als neuer Trainer kommst, fünf Spiele hast, fünf Spiele gewinnst, dann, dann bist du für mich auch mehr als ein 50 faktor Ich glaube, ähm, Werner hat so ein bisschen den Weg zur Einfachheit gefunden. Das finde ich persönlich ähm, sehr, sehr gut. Konnte aber, das muss man auch ehrlicherweise sagen, auf dem aufbauen, was Anfang dann zum Ende seiner Zeit so ein bisschen ähm, schon umgestellt hatte, weil so dieser Wechsel, ich meine, wäre das ein Verein, der hat in der zweiten Liga drei Innenverteidiger, die heißen Toprak, Friedel und Velkovic. Das ist in der Spitze einfach so gut. Das heißt, selbst wenn du mit einer Viererkette spielen würdest, würdest du einen rausstellen, der bei jedem anderen Verein absolut ganz klarer Stammspieler wäre. Das heißt, da schon mal irgendwie so eine Umstellung zu finden, wie kriege ich das hin, dass ich da vielleicht irgendwie meine auch nominell besten Spieler, die ja auch nebeneinander offensichtlich gerade gut funktionieren, hat alle aufstellen kann. Zusätzlich dieses Ding, warum wollte Anfang sein System durchdrücken, wenn wir ganz offensichtlich absolut gar keine geeigneten Spieler für offensive Außenbahnen haben? Das ist ja auch wieder so ein Faktor gewesen. Und wieso versuchst du es nicht, einen Duxch und einen Füllkrug in ein System zu integrieren, was funktioniert? Das hat Anfang am Ende gemacht, das konnte an, äh, Werner dann ganz gut weiter nutzen. Was Werner dann aber besser gemacht hat, ist, das finde ich zumindest, Spieler wirklich positionsgetreu einzusetzen. Ich finde, also, also bei Anfang ging das ja schon los mit so Geschichten, dass du plötzlich einen Agu auf links außen hattest, wo du, wo du dich dann auch so fragst: geht nicht. Okay, im Bomb hat jetzt auch wieder auf Rechtsverteidiger ausgeholfen, aber wenn eigentlich alle Spieler fit sind, brauchst du keinen manuellen Bomb auf der Rechtsverteidigerposition. Genau, also so ganz, ganz viele Kleinigkeiten, wo ich mir so denke: ein Romano Schmid, wo du jetzt richtig siehst, jetzt wo er aus dem Zentrum kommen kann der hat ganz viele Ups and Downs im Spiel noch. Das ist, glaube ich, auch voll normal. Er ist nach wie vor jung und das erste Mal wird auch so richtig 100% auf ihn gesetzt. Das heißt, er darf Fehler machen, darf aber auch ein paar gute Sachen machen. Er trifft jetzt regelmäßig, hat auch mal ein paar mehr gute Pässe als schlechte Pässe im Spiel, spielt aber auch irgendwo, wo er sich jetzt wohler fühlt. Und ich glaube, dieses, dieser Weg zur Einfachheit, dahingehend die Spieler nicht zu überfordern mit taktischen Sachen, mit positionsgetreuen Sachen, hat, glaube ich, auch seinen Anteil dabei gehabt. Ich glaube, klar, das, das Team kann natürlich auch deutlich mehr zusammengeschweißt sein durch diese ganze Anfanggeschichte. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es wirklich so, dass jeder relativ, eine relativ überschaubare Menge jetzt an Aufgaben hat. Die erledigen die Leute gut. Und das reicht in der Liga, so, so, so blöd es klingt. Das reicht dann am Ende dafür, dass du dann halt vielleicht den einen oder anderen Punkt mehr holst, als ein Mitkonkurrent, weil ich glaube, wenn du mal in meiner zweiten Liga so einen Lauf hast wie Werder jetzt mit fünf Siegen, dann, dann bist du auf einmal sofort ganz oben, weil das ist eine Liga, da schlägt jeder jeden. Ich meine, St. Pauli kriegt es nicht geschissen, irgendwie einen Abschiedskandidaten zu schlagen. Darmstadt verliert auf einmal auch Punkte. Der HSV gewinnt nicht jedes Spiel, wo er Favorit ist. Da ist diese Serie, die Werder hatte, die ist jetzt schon Gold wert, weil du auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein, mit einem ganz anderen Selbstverständnis in die nächsten Spiele gehen wirst. Und auch die Gegner werden ganz anders jetzt an Spiele gegen Werder rangehen. Natürlich werden sie versuchen, tiefer zu stehen. Die werden es Werder ein bisschen schwieriger machen bei Beibesitz, versuchen, wenig Lücken zu geben. Aber die werden auch eine deutlich größere Menge an Respekt haben vor dem Spiel gegen Werder, als noch in der Hinrunde. Und ich glaube, das hilft. Wie, meinst
2: wie du hast denn, du, ja, selbst, selbst, ja, wie, wie hast du denn vielleicht noch mal ganz zum Anfang, weil das würde mich auch noch mal interessieren, wie hast du damals das so eingeschätzt, als Anfang kam? Klar, jetzt kannst du natürlich äh, Retro-Perspektive mal sagen, ja, so und so, aber wir hatten ja zum Beispiel die Meinung, okay, erstmal durchaus sinnvolle Wahl, war ja auch in der zweiten Liga oft erfolgreich und äh, war jetzt noch nicht klar, dass er sich vielleicht so sehr auf dieses äh, System da versteift, aber hat ja auch aus manchen Vereinen, da einiges sozusagen rausgeholt, ja nicht so schlecht. Und mit Köln, keine Ahnung, haben sie sich da ein bisschen überworfen. Der wäre ja auch aufgestiegen oder die Punkte hätten ja auch so gereicht, schon zwei, drei Spieltage davor Schluss. Hast du das auch erstmal positiv gesehen? Dass er als ja. Klar, Ole Werner war damals auch schon im Gespräch, aber der wollte ja nicht.
3: Ja, ich habe ich hab ihn tatsächlich auch damals als bessere Wahl als Werner empfunden. Ähm, auch wenn Werner tatsächlich nicht wollte. Ähm, zwar einfach so ein bisschen aus dem Grund, er hat Kiel in eine Relegation gebracht, was ich schon mal eine ganz gute Leistung fand. Er, hat, er ist eigentlich mit Köln aufgestiegen, Er ist gerade gesagt, hat sich am Ende überworfen, aber Köln war sehr, sehr aussichtsreich auf einem direkten Aufstiegsplatz, als das passiert ist. Es ist jetzt nicht so, dass Köln irgendwie in dem Augenblick fast den Aufstieg verpasst hätte, sondern es wäre eben einfach zum Aufstieg gekommen. Dass er so ein relativ sturer, komplizierter Charakter sein würde, habe ich nicht erwartet, hat sich aber dann so ein bisschen mehr herauskristallisiert, auch durch mehr Gespräche mit ähm, vor allen Dingen vielen Fans eher aus der Kölner Blase, ähm, die dann genau dieses Thema dann irgendwie auch wieder aufgeworfen haben, das Versteifen auf ähm, ein System, auf bestimmte Spieler, die vielleicht gar nicht für das Gesamtkonstrukt eigentlich so förderlich, ich meine, in Bremen also ich bin eigentlich auch nie Freund davon, auf einzelne Spieler einzudreschen, aber ein, ein Mai war ja im Prinzip so ein Fall bei Werder. Der, der, also wir reden da ja nicht wirklich über einen individuellen Fehler mal in einem Spiel, der mal ein Gegentor gekostet hat, sondern der hat uns halt faktisch einfach sehr viele Punkte gekostet durch sehr viele individuelle Böcke. Und das sind dann einfach so Sachen, klar kann ich mich als Trainer, was auch richtig dann ist, schützen vor meinen stellen, wo ich mir aber denke, zu dem Zeitpunkt hatten wir ja schon deutlich bessere Alternativen, die dann noch auf der Bank Platz nehmen mussten. Ich meine, Friedel hat sich am Anfang der Saison selbst ein bisschen rausgespielt durch diese Posse um Union Berlin und ich glaube, ein bisschen Denkzettel durfte sein. Der Denkzettel war am, am Ende wahrscheinlich ein bisschen zu lang und wenn er kürzer ausgefallen wäre, hätte Werder da vielleicht auch schon den einen oder anderen Punkt mehr geholt. Aber ich fand, Anfang hat bei mir schon eher ähm, Aufbruchstimmung aufgelöst, weil ich war der Meinung, dass er schon was aufbauen kann mit einem Verein, dass er einen Verein dahin aufstellen kann, dass er sich wirklich einfach dahingehend entwickelt, dass es ein Aufstiegskandidat der Liga ist, dass es ein Verein ist, der schwer zu bespielen ist und was, ist, was wir aber am Ende faktisch waren, wir waren ein, ja, eine sehr, sehr rotierende Mannschaft, die im Prinzip keine Identität hatte, ganz lange, die im Prinzip lange mit einem System gespielt hat, dass sie nicht verinnerlichen konnte und eine Mannschaft die sich immer auf den Gegner eingestellt hat. Wo ich mir dann so denke, wir haben natürlich also wir haben Baustellen, die ich im Kader sehe, die mich auch extrem wurmen, aber wenn wir uns den gesamten Werder Kader angucken und nur mal auf die Einzelspieler blicken, dann haben wir einen Kader, wo du so ich sag mal selbstbewusst in dieser Saison gehen kannst, dass du sagst, auf jeden Fall sollten wir was mit dem Aufstieg zu tun haben. Und das war ja faktisch sehr lange nicht so. Und das war auch nicht nur nicht so, weil wir die Spieler nicht bekommen haben oder irgendwie Probleme in der Vorbereitung hatten und wegen anderer Geschichten oder weil wir so viele Spieler verloren haben. Ich glaube, das war auch einfach so ein Ding, weil es nicht funktioniert hat mit Trainer und Mannschaft ganz lange und dass sich das auch nie wirklich gefunden hat.
0: Sepp, ich finde schon mal gut, dass der Giuseppe, erinnert dich an unsere Folgen am Anfang der Saison und so, also ich höre unsere Meinung da auch. Wir haben auch von Anfang gesagt, Anfang ist ein guter Mann. Wir haben aber auch von Anfang an gesagt, diese Mannschaft muss sagen, dass sie aufsteigen will, weil von oben musst du das vorlegen, auf die Mannschaft runter sagen, wir sind Werder Bremen, wir sind die breite Brust. Und das ist ja echt erst mit Ole Werner, sie sagen es immer noch nicht, dass sie aufsteigen wollen, aber Ole Werner sagt wenigstens schon, wir wehren uns nicht dagegen und aus dem Mannschaftskreis hörst du es ja auch auf jeden Fall. Und das war für mich auch Giuseppe, von Anfang an der Fehler, dass Werder Bremen viel zu langweilig war. Ich drücke es jetzt mal, die war mir einfach zu langweilig. Ich muss als ja. Werder Bremen in die zweite Liga gehen, egal was passiert, und muss sagen, so mein Ziel ist es, aufzusteigen. Das muss nicht der Spieler sagen, das muss schon von oben herab der Hess Grunewald, der Baumann und so weiter sagen. Weil für mich haben dann die Spieler ein Alibi, wenn das noch niemals von oben kommt. Wie man so schön sagt, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Das ist so. Da habe ich mich am Anfang der Saison schon aufgeregt, dass das so ist. Und was du gerade noch gesagt hast, worauf ich auch noch zu sprechen kommen wollte: Werder war unter Anfang auch für den Gegner leicht auszurechnen, weil die haben immer das gleiche System gespielt. Kick and Rush auf den Zielspieler und dann die Bälle verteilen. Also für mich als Gegner Werder Bremen, deshalb haben wir auch so wenig Punkte geholt, weil der Scout, der Werder beobachtet, der hat ja immer das Gleiche gesehen. Der hat dem Trainer so und so gesagt, so musst du gegen Werder spielen. Und das hat ja auch geklappt. Und das ist ja unterm Ole Werner schon was ganz anderes. Wie Spiel, spielerisch lösen sie die Sachen. Wie sie den Ball jetzt hinten rausspielen und so weiter und so fort, das hast du doch unter am Anfang gar nicht gesehen. Immer nur lange Bälle, was anderes war es nicht. Und das ist halt auch schön unter Ole Werner jetzt, dass sie halt eine spielerische Lösung haben. Und das ist schon pro Ole Werner, obwohl ich ja auch gesagt habe, das weißt du am besten, muss zwei, drei, vier Lanzen jetzt für Ole Werner äh, brechen, weil ich von Anfang an gesagt habe, ich glaube, der Verein Werder Bremen ist für Ole Werner zu groß. Das war meine erste Meinung, als die Verpflichtung kam. Aber er hat mich jetzt zum Glück Lügen gestraft. Und von mir aus kann er jetzt natürlich den Otto Ruehagel noch einholen und von mir aus neun oder zehn Sieger hintereinander landen. Ja, ja, hätte ich kein
3: Problem mit. Es wird ja auch immer wieder Leute dann geben, wenn er das schafft, die dann sagen, ist natürlich nicht so wertig in Liga 2. Aber blicken wir zurück, dann ist er ja der Rehagel-Rekord auch aus Liga 2. So sieht's Dementsprechend, auch Dementsprechend ähm, ja. kann man ja auch sagen, konkurriert er dann halt nur mit Rehagel und den Rekord wird er dann definitiv äh, brechen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mittlerweile, ich mag das, wie er, wie er ist. Das, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, damit mache ich mir, glaube ich, im, im extrem pro-Kofeld-Lager, glaube ich, nicht, nicht ganz so viele Freunde, dass ich ihn deutlich, deutlich, deutlich authentischer finde als Florian Kofeld. Ähm, also wirklich, ich, ich, ich weiß nicht, was, was er mit mir macht oder was er mir da an, an, an neuer Hoffnung gegeben hat. Ich kann es gar nicht so genau definieren, aber ich finde das halt irgendwie einfach sehr, sehr klar, wie er kommuniziert. Ich finde es schön dass er ein Spiel sehr klar analysiert in den Einzelfasen, dass man auch wirklich nach den Spielen auch in Details reingeht, wo es mal nicht so schön war, auch in Spielphasen, wo wir so Spiele gewonnen haben. Jetzt kann man sagen, klar, Kofeld am Anfang in der positiven Phase hat er auch immer mal so ein bisschen auch ein paar negative Sachen erwähnt, aber ich finde, ähm, der Werner macht das so auf eine sehr einfache Art, die zum Fußball passt. Also auf eine Art, wo du nicht denkst, ich möchte jetzt ein bisschen gehobener, intellektueller, fußballerisch intelligenter wirken als ihr, sondern ich vermittle euch das jetzt so auf Augenhöhe. Und das ist irgendwie so ein Gefühl, was er mir vermittelt, was ich ganz, ganz cool finde. Außerdem auch so seine ein bisschen unterkühlte Art. Also ich glaube, wenn er mal so ein Schmunzeln im Gesicht hat, dann ist er, glaube ich, innerlich schon explodiert. Das ist, erinnert natürlich ein bisschen an Schaf, muss man schon so ein bisschen sagen. Äh, klar, sehr, sehr früh für solche Vergleiche, aber es ist halt irgendwie vom Typus her, vom Charakter, das ist, anscheinend ist das halt wirklich eher der Typ, der nach Bremen passt, als es jetzt vielleicht auch Markus ähm, Anfang war, aber ich muss auch sagen, ich habe den Trainer-Move am Anfang, nee, äh, am Anfang ja, nicht so schlecht gefunden, <lacht> oh, <Spiel. lacht> ähm, wie ihr auch also ich habe das durchaus als sehr sinnvolle Lösung gesehen, weil man muss ja auch eben einfach gucken, was gibt der Trainermarkt eigentlich gerade her? Was ist realistisch? Was ist wirklich ein Trainer, der irgendwie zumindest den Eindruck gemacht hat, dass er für irgendwas steht? So müssen wir es ja jetzt rückblickend sagen. Da hat er, da hat er Anfang schon Sinn gemacht. Und nichtsdestotrotz müssen wir uns jetzt auch wieder alle bei Anfang bedanken, dass er dann eben einfach so in seinem... Leben weitergemacht hat, wie er es getan hat oder auch beim Gesundheitsamt, die das dann aufgedeckt haben, weil am Ende des Tages hätte Werder wahrscheinlich, so wie wir diesen Verein kennen, die Reißleine deutlich später gezogen und wir hätten einfach deutlich mehr nach oben verloren. Wir haben wahrscheinlich jetzt irgendwo uns eingependelt zwischen 8 und 11 und das wäre eine ganz, ganz schwierige Rückrunde geworden. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass es so gekommen ist, dass Werner noch ein bisschen so diese Euphorie vor der Pause jetzt mitnehmen konnte, jetzt auch ein bisschen Zeit hatte, intensiv mit der Mannschaft, was zu machen, ein bisschen mit ihr zu arbeiten. Wobei Winterpause ist ja natürlich auch echt sehr kurz im Moment. Da kann es jetzt auch nicht sagen, dass der Trainer komplett denen seine DNA irgendwie einpflanzt oder so. Aber ich habe halt das Gefühl, die Jungs sind mit dem auf einer Wellenlänge. Die wollen, die wollen sich da gerne irgendwie von ihm was mitgeben lassen, er erreicht sie auf relativ einfachen Wege, indem er es ihnen eben auch nicht zu schwer macht. Und das ist, glaube ich, gerade ganz gut, weil er hat ja eben auch, glaube ich, die Spieler, die so ein Team führen können, ohne wenig Anweisung. Ne? Ich meine, du hast halt Leute da drin, einen Toprak, auch einen Bittenkur, obwohl ich ihn weit noch unter dem finde, was er eigentlich leisten könnte, einen Füllkrug, einen Duksch. das sind alles Typen, das sind alles Leute, die können so ein Team führen, können so ein bisschen sagen, was wir machen müssen, die können zusammenschweißen, die sorgen, glaube ich, für eine gute Kabinenstimmung. Die haben auch eine gewisse Qualität, sodass du junge Spieler automatisch mitziehen kannst, weil ein junger Spieler hört halt eben auch nur dann auf dich, wenn du wirklich auch besser bist. Dazu sind die halt eben einfach eine ganz andere Generation mit anderem Fokus. Aber das funktioniert anscheinend gerade. Auch so dieses Ding, was man wieder gesehen hat, am Anfang haben wir auch immer so ein bisschen drüber gesprochen, jüngste Startelf der Liga äh, etc. Jetzt wieder ein paar mehr Routinees drin zeigt ja auch so ein bisschen dieses Ding, du kannst nicht nur mit jungen Spielern gehen. Also da, da bin ich auch tatsächlich, ich glaube auch das hat damals Rehagel gesagt, es ist nicht äh, wichtig, wie alt die Spieler sind, es ist nur wichtig, dass sie gut sind. Da gehe ich tatsächlich nicht ganz mit, weil ich tatsächlich der Meinung bin, nur mit jungen Spielern wirst du, das in so einer Liga, wo es auch sehr, sehr um Physis geht, nichts zum Aufstieg schaffen.
0: Zum Thema Ole Werner finde ich auch schon wieder, du hast es ja gerade kurz angesprochen, der Vergleich mit Thomas Schaf hinkt natürlich noch, weil er erst fünf Spiele da ist, aber der legendäre Spruch von Thomas Schaf war ja mit dem nassen Helm auf und für mich hat Ole Werner jetzt schon einen legendären Spruch gebracht mit, der Training, was er, mit dem Teamgeist, was er gesagt hat, ich kann tausendmal mit dem Kanu fahren und ich kann tausendmal mit dem Klettergarten gehen, wichtig ist, dass er am Samstag die Spiele gewinnt und der Spruch, den fand ich, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich überragend von ihm. Das ist ja auch am Point und
3: einfach nur wahr.
0: Ja, ist halt so. Aber gerade hast du einen Namen angesprochen. Da möchte ich jetzt auch nochmal über deine Meinung wissen, oder deine Meinung dazu wissen, weil Sepp und ich haben es im letzten Podcast oder vorletzten Podcast angesprochen. Du hast es gerade auch schon wieder so gesagt, dass du unsere Meinung da Leonardo Bittenkurt kann mehr. Ne? Ich, jetzt, ich stelle jetzt mal einfach die offene Frage und dachte, <lacht> wer kann mehr und was kann er mehr, ne? oder?
3: Ich glaube, das Problem bei Bittenkurt, und das hat er, glaube ich, auf jeder oder bei jeder Station gehabt, der konnte eigentlich schon immer mehr. Und sein größtes Problem ist, glaube ich, Konstanz in sein Spiel zu bringen. Der hat immer mal so vereinzelt Spiele dabei, wo du dir denkst, okay, jetzt spielt er gerade wirklich wie von einem anderen Planeten. Jetzt ballert er halt wirklich von seinen drei, vier Fernschüssen mal zwei aufs Tor und einen davon in den Winkel. Ich erinnere da an das Pokalspiel gegen den BVB. Phänomenales Tor. Allerdings jetzt im letzten Spiel auch wieder zwei, drei Situationen, wo ich mir denke, Digga, spiel doch einfach den deutlich besser postierten Mitspieler an, als dann wieder aus 20, 30 Metern so ein Ding irgendwie in Etage drei oder vier zu ballern. Aber das ist halt eben sein Spiel und das ist auch okay. Man möchte ihm da ja auch nicht zu sehr reinreden. Er kann aber halt so deutlich mehr. Und ich merke aber auch, dass ich mir diesen Satz viel zu häufig selbst sagen muss. Und dann musst du dir dann wiederum im Umkehrschluss die Frage stellen, kann er halt wirklich so viel mehr? Oder ist er halt eben ein Spieler, ja, wo du eben weißt, was du hast und du weißt halt drei, vier Spiele, wenn er jetzt 34 machen würde, ist er dann wirklich außergewöhnlich und dann auch wirklich der Gamechanger oder Matchwinner in den Games. Aber drumherum läuft er eher nur ein bisschen mit, weil es spricht ja auch Bände, dass zum Beispiel auch ein Ole Werner auch nicht nur bei Führung mit als erstes einen Bittenkurt auswechselt oder runternimmt und dafür andere Spieler bringt. Also auch das ist ja so ein bisschen ein Indiz dafür, dass er in bestimmten Augenblicken jetzt nicht mehr daran glaubt, dass Leo am Ende der Spieler sein wird, der in so einem Spiel den Unterschied macht. Bei Paderborn ist er vor der Führung runtergeholt worden. Das ist halt irgendwie auch so eine Sache, wo man sich dann überlegen muss. Okay, anscheinend scheint er andere Spieler da noch eher zu sehen, dass sie so einem Spiel dann noch mal den Impact oder wirklich diesen, diese komplette Drehung geben können. Und dementsprechend würde ich sagen, Wind Kurt wäre wahrscheinlich ein solider Bundesligaspieler, der bei einem Verein, der funktioniert, gut mitschwimmen kann. Aber ist dann doch nicht dieser Mehrwertspieler, für den Werder ihn, glaube ich, bei der Verpflichtung hielt. Und da musst du dann auch am Ende des Tages sagen, hat Werder ihn wahrscheinlich auch ein bisschen zu teuer geholt, weil ich glaube, das hätten viele andere Vereine für das Geld nicht mehr gemacht.
2: Ja, also ich, ich bin dabei. Ich glaube, dass es halt dann sogar noch so ist, dass es einfach ein Spieler ist, der zwar vielleicht das mitbringen würde, aber es gibt ja halt auch den Unterschied zwischen den Leuten, die dann ja nochmal eine Stufe höher sind wie die halt auch vielleicht äh, Fußball arbeiten, drumherum ihr Leben gestalten, um da, da zu sein. Wenn man jetzt mal mit den absoluten Topstars, äh, wenn man da Geschichten von hört, das ist jetzt ja nicht so, dass die einfach nur gut sind, sondern die machen auch wahnsinnig viel. Und die machen halt auch noch deutlich mehr als jeder normale Bundesligaspieler. Also da ist halt auch das Gesamtpackage und der bringt vielleicht diese Fähigkeiten da auch äh, mit, aber vielleicht auch nicht den, den finalen Ehrgeiz halt noch mehr zu machen, um auch vielleicht bei 34 Spielen dann auch mal die Hälfte der Spieler außergewöhnliche Leistungen zu bringen und da gebe ich dir dann recht, dann bist du insgesamt vielleicht mehr erhofft, aber äh, ja, also das ist halt, aber wenn du manche Spiele siehst, ist halt nicht, der ist nicht da in manchen Spielen und das ist einfach traurig und das ist jetzt auch vielleicht so ein Grundsatzproblem, vielleicht können wir mal kurz noch einen Schwenk äh, machen, ich finde, Werder geht ja oft jetzt den Stil immer noch. Ich sage jetzt mal so Problemfälle in Anführungsstrichen oder äh, leistungsschwankende Spieler immer zu verpflichten von anderen Vereinen. Ja, also irgendwie ist das für mich immer noch so wie bei Klaus Allaufs, wo es vielleicht ab und zu noch mal Diego gut geklappt hat, der auf der Tribüne war. Aber ähm, man macht das bei Baumann, macht das halt immer so ähnlich und äh, es ist halt immer so die Frage, ob das jetzt so der richtige Weg ist. Da fehlt mir dann halt irgendwo ein bisschen so die, die Perspektive in Spielen. Und wenn man jetzt doch diese ganzen anderen Sachen, äh, Mitchell Weiser theoretisch auch, hörte sich super an, weiß ich nicht, warum er nicht auf dem Zug aufspinnen kann. Assalé, klar, wenn du, auch wenn du Young Boys Bern Videos guckst, denkst du, was ist das denn für ein Wunderspieler? Ja, Aber der kam halt aus der zweiten französischen Liga und hatte auch irgendwie, die, das beste Jahr war vor drei oder vier Jahren. Und dieses dieses irgendwie so, wir kriegen ihn wieder hin. Ich glaube, da ist auch vielleicht die Zeit gar nicht mehr, um den noch mal hinzubekommen. Weil Zeit heutzutage, also du hast ja mal über Basler gesprochen und so weiter. Das war halt auch eine andere Zeit. Da war das vielleicht nochmal entspannter. Den konntest du noch ein bisschen wieder, den kriegst du dann auch nochmal hin. Aber heutzutage, wenn nicht alles richtig funktioniert und die auch nicht mit der Entwicklung mitgehen. Das ist echt schwierig. So. Nein,
3: ich glaube, am Ende macht es auch die Summe. Ne? Ich glaube, du kannst dir erlauben, zu versuchen, einen Spieler wieder hinzukriegen. Du kannst aber nicht deine zwei, drei Königstransfers darauf aufbauen, dass es zwei, drei Spieler sind, die du theoretisch erst wieder hinkriegen musst, damit sie funktionieren. Weil ich meine auch, ich meine, Diego kam zu einer Zeit, als das Gerüst komplett funktionierte. Er hat halt eins zu eins eben Miku ersetzt. Das war eine schwierige Würde. Aber das drumherum war ja quasi identisch. Also er kam in ein funktionierendes Team, das es ihm einfach sehr, sehr einfach gemacht hat, seine individuelle Klasse relativ früh dann doch wiederzufinden. Und es ging halt nur um einen Spieler. Das hat natürlich dann später mal mit so Leuten wie Carlos Alberto nicht so gut geklappt. Aber du hast halt jetzt, und das finde ich halt eben so ein Problem auch bei vielen Baumann-Transfers, einfach Jahre gehabt. Da ging es nicht nur darum, Spieler wieder herstellen zu müssen. Klingt halt vielleicht ein bisschen blöd, aber sie irgendwie wieder zurück zum alten Leistungslevel zu bringen, sondern auch, wo es darum ging, Spieler, was die Trainingsbelastung angeht, so ein bisschen in Watte packen zu müssen, weil du nicht wusstest, wie stabil ist dieser Spieler jetzt eigentlich gerade, weil die dann häufig mit einer relativ großen Verletzungsakte zu Werder gewechselt sind. Also auch Füllkrug ist ja mehr oder weniger damals für diesen Preis nur realistisch gewesen, weil er dann halt eben einfach diese große Verletzungsakte hatte. Mhm. Auch Toprak war ein Risikotransfer, wobei ich auch da sage, Toprak ist ein Spieler der Kategorie aus Werder-Sicht sehr außergewöhnlich, weil er eben eine ganze Mannschaft auf ein besseres Niveau heben kann, wenn er fit ist. Aber auch da haben wahrscheinlich zu Recht einige gesagt, vielleicht auch sehr verfrüht dann schon, weil Toprak auch am Anfang immer sehr viel gefehlt hat. Könnte wieder auch ein Flop-Transfer sein, weil er eben einfach zu selten fit ist. Ich bin, ich habe das bei ihm immer ein bisschen emotionaler betrachtet, weil ich, seit ich Toprak in der Bundesliga spielen sehe, das ging damals los bei Freiburg, diesen Spieler einfach schon immer gefeiert habe, weil man immer so ein bisschen gesehen hat, dass er eine außergewöhnliche Qualität hat. Und Leverkusen und Dortmund haben den damals auch nicht umsonst geholt. Die haben da auch deutlich mehr gesehen als eine Durchschnitts-Bundesliga-Verteidiger. Aber das war halt immer dieses Risiko, was Baumann gefahren ist. Und ich fand es halt auch so schade, weil Werder kam aus einer Konsolidierungsphase, die schon sehr schwierig war. Dann wurden Spieler verkauft, sodass Werder nicht einfach nur mehr oder weniger saniert war, sondern halt auch einfach wieder so ein bisschen, ja, wie so Spielgeld hatte. Man ging auf den Transfermarkt und konnte es sich erlauben, wirklich über 10 bis 15 Millionen Euro Transferausgaben zu sprechen. Wir haben einen Davy Klaassen geholt für enorm viel Geld. Wir haben dann quasi... Spieler auch wie, wie Toprag Toprak mit Kaufoptionen, die auch relativ hoch waren, haben dann da zugeschlagen. Und das finde ich halt so schade, wo ich dann auch immer so ein bisschen nicht Baumann allein in der Verantwortung sehe, aber eben auch in der hohen Verantwortung, sondern mir auch dann so die Frage stelle, was haben wir denn eigentlich für ein Scouting in Bremen? Dass wir es wirklich überhaupt nicht geschissen bekommen, ansatzweise aufstrebende Spieler zu finden, vielleicht aus skandinavischen Ligen, vielleicht aus der, aus der Schweizer Liga. Da sind, ja, da sind ja mehr als nur zwei, drei Talente. Auch bei Vereinen, für die Werder als Bundesliga ist damals immer ein sehr, sehr guter Zwischenschritt gewesen wäre, die in den Ligen hervorragend funktioniert haben, wo ich mir dann so denke, also warum ist von diesen Spielern immer so selten jemand bei uns auf dem Radar? Und parallel dazu bekommt es ein Team wie Mainz 05 hin, Spieler zu verpflichten, die weiterzuentwickeln, dass sie teilweise einen Dialog haben sie zu PSG, äh, nach, äh, über und zu PSG verkauft, ähm, haben da auch noch mal dran, verliehen für sehr, sehr viel Geld, Täter. und hast du nicht gesehen, was da für Spieler waren, wo du auf einmal so denkst, Mainz 05 hat einen Kaderwert, von dem Werder aktuell träumt. Ist das der Anspruch, den ein Verein wie Werder Bremen auch zu einer Bundesliga Zeit gegenüber einem FSV Mainz 05 hatte? Oder auch der VfB Stuttgart, der jetzt natürlich ein bisschen struggelt, auch wieder diese Version, viele junge Spieler, viele junge Talente, wo ich aber auch der Meinung bin, die haben mit Disney-Tab einen sehr, 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 sehr guten Mann, der ein sehr, sehr gutes Auge für, für frühe Talente hat und das fand ich halt eben einfach so sehr schade bei Werder, weil bei uns war das halt eben einfach überhaupt nicht gegeben und da musst du halt irgendwie, da, da musst du so ein bisschen, glaube ich, auch mehr als Verein wie Werder ansetzen, dass wir eben Spieler finden, die einen, einen gewissen budgetären Rahmen nicht sprengen, aber dann eben auch nicht eben aus einer Phase kommen, sie saßen ja irgendwo auf der Bank, sondern haben eben einfach schon gezeigt, ich habe mich ein Jahr irgendwo entwickelt und bin da immer besser geworden. Und Werder ist jetzt mein logischer nächster Schritt und ich entwickle mich da weiter. Das fehlt bei Werder aktuell komplett und das ist so ein bisschen schade.
2: Ja, also ich fand es nochmal zusätzlich gut, dass du es auch mit den Verletzten angesprochen hast. Das ist eigentlich noch eine schöne Ergänzung dazu. Ich habe ja so ein bisschen die Aussortierten auch genannt. Und ich glaube, da bin ich voll bei dir, dass dann auch vor allen Dingen, dass äh, ja, die Menge an, an Spielern einfach ein Problem ist. Wenn du halt dann einen Toprak, einen Vögelkuck zum Beispiel mitverpflichtest und vielleicht einen Bittenkurt der halt seine, sein Potenzial nicht abgerufen hast hast du irgendwo so drei Problemfälle in Anführungsstrichen. Weil die ersten zwei, weil die so ein bisschen äh, gesundheitlich immer, wie du gesagt hast, in Watte gepackt werden müssen. Und der andere, der auch jetzt nicht durchgehend gute Leistung bringt, genau, und das ist, denke ich mal, ist dann auf Dauer auch viel zu viel. Vor allen Dingen sind das ja dann auch keine, keine ganz jungen Spieler, sondern auch ältere Spieler. Also die müssten ja eigentlich jetzt funktionieren, wie sie jetzt gerade eben in dieser Saison funktionieren, aber die haben es halt über die letzten Jahre nicht. Und ähm wenn man jetzt so weiterdenkt, ist das ja schon eine wegweisende Saison, wie ich finde. Weil zum einen laufen auch einige Verträge demnächst aus. Auch von denen, die wir gerade mal so angesprochen haben, Welkovic, Toprak als Beispiel. Und äh, man muss da auch ein bisschen perspektivisch äh, denken. Wir haben jetzt eine Mannschaft, ich glaube, die wenn die spielen, so an die 27 im Durchschnitt. Ja, also da sind jetzt nur alte Hasen, äh, wenn man so will, dabei die jetzt gerade darum kämpfen, du hast ja auch dann nicht mehr so wahnsinnig viel Kapital, was du irgendwie, wo jetzt Träumereien kommen, dass da jemand mit 20 Millionen um die Ecke kommt, weil er diesen Spieler haben will, ja, es gibt dann, es gibt sicherlich Welkowitsch, es gibt vielleicht noch Friedel, ja, danach würde ich jetzt schon mal Fragezeichen machen, Magu, ja, es zeigt ein paar ganz gute Ansätze, ist aber auch sicherlich noch keiner, der jetzt aus einer zweiten Liga für horrendes Geld äh, weggeht, auch Romano um Schmid sehe ich da jetzt noch nicht, dass der, äh, also wo du jetzt nennenswert quasi diese Sanierung in Anführungsstrichen weiter vorantreibst. Und das, da fehlt, glaube ich, auch die Gesamtstruktur von Werder, weil man halt auch gerade junge Spieler, du hast ja schon angesprochen, wir entwickeln halt auch aus der eigenen Jugend ganz, ganz selten unsere U17, U19-Nationalspieler. Auf denen wird auch ganz oft gar nichts, also auch bei anderen Vereinen dann nicht. Die dümpeln dann halt auch irgendwo zweite, dritte Liga oder im Ausland in kleineren Ländern rum. Also da ist der ganze Verein... Ich weiß nicht, da fehlt mir so ein bisschen so die mittelfristige Grundstruktur. Jetzt gerade eben, ne, läuft so weiter, muss man mal gucken, wo wir landen. Aber wenn man das dann wieder perspektivisch sieht, weiß ich jetzt auch nicht, wie man in der ersten Liga bestehen soll. Und das ist eigentlich relativ traurig. Du hast ja Mainz angesprochen, ich finde Freiburg zum Beispiel auch eine Mannschaft, die überragend äh, das macht. Und auch immer wieder abgestiegen ist über die letzten zwei Jahrzehnte sicherlich. Und äh, ja, da machen viele Vereine einiges besser. Union Berlin, ja, die sind jetzt, glaube ich, ich weiß gar nicht, Fünfter oder Vierter oder so. Also auch außergewöhnlich, wobei natürlich Max Kruse auch ein richtig guter Spieler ist, muss man auch einfach sagen.
3: Also absoluter Fakt. Also ich finde das tatsächlich phänomenal, wie Union Berlin, das meine ich jetzt wirklich nicht beleidigend oder so, mit diesem Kader, da stehen kann in der Liga, wo sie stehen. Und das ist auch wieder so ein Ding, wo du einfach siehst, was Max einfach für ein phänomenaler Killer ist. Der Junge hat Werder getragen, drei Jahre lang. Das kannst du jetzt rückblickend, musst du dir das einfach so wirklich eingestehen. Der Junge hat Werder einfach besser gemacht. Er hat dafür gesorgt, dass Werder fast vielleicht in den internationalen Wettbewerb zurückgekommen wäre und das ist tatsächlich, das ist eine Kruse-Leistung. Das ist phänomenal, was der da aus, auch aus seinen Union-Kollegen rausholt, was der immer noch auf den Platz bringt. Das mag ein Charakter sein, der aneckt mit vielen. Ich persönlich finde aber auch, da sind wir wieder bei diesem, Spieler, äh, bei diesem Thema polarisierende Spieler, die aber eben auf dem Platz ihre Leistung bringen. Das ist Kruse. Dann soll er meinetwegen mit einem Nutella-Bauch oder so zurück aus dem Urlaub kommen. Wenn der Junge so spielt, dann ist das ein Gewinn für fast jede Bundesligamannschaft. Bei Bayern und Dortmund wäre er vielleicht nicht im Stamm, aber selbst in RB Leipzig würde, glaube ich, gerade wahrscheinlich ein Kruse in der Form mit Kusshand für die erste Elf nehmen. Die Leverkusener haben jetzt Glück, dass Schick sich so entwickelt hat. Aber ähm, das ist also Kruse, Kruse ist ein Phänomen, ist eigentlich ein Bundesliga-Phänomen, ehrlich. Jetzt um
0: mal kurz zu sprechen zu kommen auf unserem Verein Werder Bremen. Eine kurze Insider-Information aus Dortmund. Sepp, der äh, U23-Spieler, der 14 Tore hatte, ich vergesse den Namen immer, der zur Dortmunder U23 gewechselt ist. Letzte ja. beiden Spiele, dritte Liga U23 nicht im Kader und nicht verletzt. Ne? Er ist nicht verletzt. Er war aber die letzten beiden Spiele bei der U23 vom BVB nicht im Kader. Nur kurze Insider-Informationen hier aus Dortmund, wo ich mich dann auch frage, ne, wenn er nicht verletzt ist, warum verpflichte ich den? Aber das steht vielleicht auf einem anderen Blatt Papier. Dann wollte ich nochmal darauf zu sprechen kommen, was ihr gerade so in den Nebensätzen drauf angesprochen habt. Ich finde es diese Transferphase, du hast gerade gesagt, Welkovicz-Vertrag läuft aus, Friedel-Vertrag läuft aus, Toprak-Vertrag läuft aus, dass das dieses Jahr verdammt schwer wird für diesen Verein Werder Bremen und auch für unseren Freund Frank Bauern. Ähm, wie gehst du vor? Was, was, was bietest du denn an? Du kannst dir nicht die erste Liga versprechen, du kannst dir nicht die zweite Liga versprechen, sage ich jetzt mal. Was hat ein Friedel vor? Was hat ein Toprak vor? Was hat ein Velkovic vor? Das ist für mich eine ganz, ganz schwierige Entscheidung. Ich sage mal, wenn du in die erste Liga aufsteigen solltest und Tobrak, wilkovic und Friedel verlassen den Verein, dann aber Prost Mahlzeit. Dann baut du erstmal wieder eine Abwehr auf, die nächstes Jahr in der ersten Bundesliga mithält. Ich finde, diese Phase, die jetzt kommt, wird verdammt schwierig für die Zukunft. Ich habe gerade über die Zukunft von Werder Bremen gesprochen. Das wird verdammt schwierig, weil du eine Hängepartie hast. Du weißt im April nicht, die, die Spieler wollen noch Gewissheit haben. Du weißt aber im April nicht, Spiele ich erste Liga oder spiele ich zweite Liga? Wie willst du so einen top halten, wenn das wahr ist? Der also ist jetzt vom, vom Türkisch, aus der türkischen Liga, vom Spitzenreiter, soll er ein Angebot haben? Wir beteiligen wir uns nicht an Gerüchten, aber man liest es. Er hat ein Angebot aus der Türkei, soll aber bei Werder verlängern, wo er nicht weiß, spiele ich nächste Jahr überhaupt erste Liga? Velkovic, Friedl, genau das Gleiche. Ich finde die Phase, die jetzt auf Werder Bremen zukommt, verdammt schwierig. Wie seht ihr beiden das?
3: Also ist nicht Auf jeden Fall ist es, was Planung angeht, schwierig. Friede hat tatsächlich noch bis 23 Vertrag. Oh, sorry. sorry. Okay. Der, hat, der ist tatsächlich noch nicht, wäre zumindest nicht ablösefrei weg nach dieser Saison. Allerdings bei den anderen, Pavlenka ist ja auch noch so ein Kandidat, wo ich ganz klar sage, in Liga 1 spiele ich auf jeden Fall und in jedem Spiel lieber mit Pavlenka als mit Zetterer. Zetterer ist ein guter Typ, ist auch ein solider Torwart, aber auch wenn Pavlenka vielleicht aktuell nicht die beste Saison seiner Karriere spielt, finde ich, ist er eben einfach wirklich seit Tim Wiese, der, also wenn wir bei Tim Wiese nur das Sportliche sehen, der hat sich ja auch in eine komische Richtung entwickelt, ist er einfach der beste Torwart, den Werder seitdem hatte. Der konstanteste, der stabilste, absolut loyaler Typ, der ist mit uns in diese zweite Liga gegangen, der hat sich eigentlich die ganze Zeit auch sichtlich wohl in Bremen gefühlt, hätte ja eigentlich auch zu der Zeit verlängert. Dann gab es aber diese Ungewissheit unter Anfang, was dann auch so ein bisschen die Vertragsspielereien auf Eis gelegt hat, was auch ein bisschen schade ist, aber du sagst es schon ganz richtig, Werder ist, was die Planung für die nächste Saison angeht, eigentlich auch wieder in einer schlechten Position, weil diese genannten werden faktisch nur bei Werder bleiben, eventuell bei Werder bleiben wenn wer da zurück in die erste Liga geht. Weil das sind alles Spieler, die haben den Anspruch, mindestens in der Bundesliga wieder zu spielen. Ich meine, Velkovic ist serbischer Nationalspieler, war in der Quali tatsächlich auch häufig als Starter für Serbien dabei und die haben sich für die WM qualifiziert. Mit einem Velkovic im Team. Ein Pavlenka, hätte er sich nicht verletzt, hätte er wahrscheinlich bei der EM als Nummer eins für Tschechien gespielt. Also da reden wir auch über ein Kaliber. Das ist eins. Ein Toprak, das wird so oder so spannend, weil der wird sich zwar wohlfühlen, hat aber natürlich nicht diese emotionale Bindung zu Bremen und vielleicht zum Ende der Karriere noch mal in der Türkei zu spielen, kann durchaus reizbar für ihn sein. Ich glaube vielleicht, aus meiner Sicht wäre das nie ein reizvoller Wechsel, aber aus der Sicht von Toprak gestaltet sich das, glaube ich, komplett anders. Vielleicht wird er dann einfach noch mal sagen, hey, die letzten ein, zwei Jahre will ich noch mal irgendwie ein Abenteuer. Tut mir leid, Werder. Aber da müsst ihr euch einen neuen Chef für da hinten holen. Kann auch passieren, wenn wir aufsteigen. Das heißt, unsere Schlüsselspieler, die wir dann hätten, die wir eigentlich sogar teilweise noch verlängern müssten für die erste Liga, die würden ja selbst dann nicht faktisch bei Werder verlängern oder da bleiben. Oder die würden vielleicht auch mit bestehendem Vertrag, wie Friedel zum Beispiel, trotzdem wechseln wollen, wenn dann plötzlich ein Verein kommt. Vielleicht macht Union nächste Saison bei Friedel wieder ernst und die spielen dann irgendwie in der Euroleague. Und dann könnte Friedel halt eben einfach direkt aus der zweiten Liga ins internationale Geschäft, weil sie ihn dann auch wieder deutlich näher in, an die Startelf der Nationalmannschaft bringen würde. Das muss man ja auch immer sagen, sind Argumente, die für so einen Wechsel sprechen. Aus Fansicht ist es dann häufig immer so, dass man dann gerne sagt, ja, da verdient er mehr. Aber es ist ja auch eine sportlich lukrativere Aufgabe aktuell. So ehrlich muss man sich das als Werder-Fan aktuell auch eingestehen. Wir sind ein Zweitligist, das ist der Status Quo. Und sollten wir nächste Saison Erstliges sein, auch dann sind wir nur der Aufsteiger. Dann sind wir nicht mehr. Dann sind wir natürlich ein Verein mit einer großen Bundesliga-Tradition. Dann sind wir in der ewigen Tabelle immer noch Dritter. Aber dann sind wir für Profis der Aktualität, der, der Gegenwart, sind wir dann nicht automatisch gleich wieder deutlich attraktiver. Das So ehrlich muss man zu sich sein. Das macht es für Werder in der Planung ebenso schwer. Aber da möchte ich noch mal einmal den Aspekt aufgreifen, den ich vorhin hatte. Deswegen ist es für Werder eigentlich auch elementar wichtig, gut in dem Bereich Scouting aufgestellt zu sein.
2: Ja, damit
3: du halt eben einfach jetzt auch Spieler verpflichten kannst. Ich meine, hätte man wirklich Oerschnitz von Molde bekommen. Das wäre ja ein Spieler gewesen, der für Werder sowohl in Liga 1 oder auch in Liga 2 einfach passend gewesen wäre. Das wäre einer, den hättest du für beide Ligen gerne im Kader gehabt. Ob er dann wirklich diese Qualität für die Bundesliga gehabt hätte, hättest du gesehen. Er wäre aber zumindest für die Kaderbreite und dafür auch mal einen zu haben, der eine 6 spielen kann, auch mal alleine, wobei ich dann bei den Spielen nicht von ihm gesehen habe, auch eher gesehen habe, dass er dann deutlich eher die Stärken hat im Umschaltspiel als wirklich konsequent im defensiven verhalten. Aber er wäre ein Spieler gewesen, der durchaus eine Qualität hätte mitbringen können, die Werder noch nicht hatte. Und das war auch wieder so ein Transfer, finde ich. Der hat mir eher so ein bisschen Mut gemacht, dass Werder sich in die eine oder andere Richtung vielleicht wieder orientieren kann, aber kam ja am Ende doch nicht zustande. Keine Ahnung, woran es wirklich lag. Hat wer da tatsächlich zu lange gezögert? Hatte man zu dem Zeitpunkt wirklich nicht diese 100.000, 200.000 Euro mehr? Am Ende ging es ja gar nicht mehr um solche Summen bei anderen Transfers, wie Dux ja auch sehr eindrucksvoll gezeigt hat. Das ist eine ganz, ganz merkwürdige Geschichte, auch im Nachhinein, finde ich, weil das ja eigentlich auch sehr sicher zu äh, sein schien, dass er kommen würde. Aber das ist dann halt so. Also solche Spieler, da wünsche ich mir halt eben einfach mehr. Dass Werder da es schafft, frühzeitig Leute zu erkennen, die für uns spannend sind, die uns weiterbringen und die halt eben einfach so diesen Mehrwert haben. Ich glaube, der Letzte tatsächlich, was so ein preis leistungsverhältnis war, was wirklich sehr gut war, war wahrscheinlich ein Delaney, wo mhm. man einfach sagt, Wahnsinn, dass genau. wir so einen Spieler damals für unter drei mhm. Millionen bekommen haben, der in der Champions League schon gut gespielt hatte zu dem Zeitpunkt für Kopenhagen. Der Werder sofort geholfen hat, sofort stärker gemacht hat, der, obwohl er ja auch nicht sehr alt war, totale Mentalität in das Spiel der Bremer gebracht hat, so ein richtiges Gewinnergehen hatte und den du dann halt eben einfach, so ist halt eben der Weg von Werder Bremen, zu viel Geld machen konntest.
0: Zu dem aktuellen Kader nochmal eine Frage: Wenn wir nicht aussteigen sollten, Meint ihr, Marvin Duksch und äh, Füllkrug sind interessant für
3: Erstligisten oder denken die ganzen Erstligisten, das sind sowieso nur Zweitligastürmer? Ich sage nein. Also ich sage, die werden nicht interessant für Erstligisten sein. Okay. Weil sie es dann auch nicht geschafft haben werden, einen ambitionierten Zweitligisten wie Werder in die Bundesliga geführt zu haben. Zumal bei Dux ja auch noch das dazu kommt, dass wir Dux ja auch als Bundesligisten bei Fortuna Düsseldorf kennen. Damals hat er in nicht ganz wenigen Einsätzen ein Tor erzielt, wenn ich nicht ganz falsch liege, auch wirklich ja. nicht sehr gut funktioniert in der Bundesliga. Anders als beispielsweise in Rufen Hennings, der ja sogar auch in der Bundesliga relativ ähm, zuverlässig für die Düsseldorfer auch getroffen hatte. Ich glaube, Dux wäre nicht so spannend für einen Erstligisten. Ich glaube aber, dass wenn Werder aufsteigt mit Dux und Völkuh, dass Dux eine ganz, ganz gute oder positive Entwicklung als Werder-Spieler noch in der Bundesliga nehmen kann. Weil ich schön. bin tatsächlich, als es mit Dux losging, wirklich damals auch beim BVB, fand ich, das war ein richtig spannender Spieler. Und tatsächlich kann man sich auch mal so, vielleicht kriegst du das ja so ein bisschen mit Scope, wenn du dich so ein bisschen im Borussia Dortmund-Feld mal umgehört hast, das war kein Spieler, den Dortmund zwingend abgeben wollte oder auch den die Fans irgendwie zwingend bei einem anderen Verein sehen wollten. Das war so ein Typ, glaube ich, mit dem konnte man sich als Ruhrpottler ganz gut identifizieren. Und der hätte durchaus, das glaube ich wirklich, einen ähnlichen Weg wie ein Großkreuz einschlagen können. Der ja wirklich auch mit sehr, sehr limitiertem fußballerischem Talent wahrscheinlich eine Karriere gehabt hat, die ist die, keine Ahnung, ob irgendwann ein Spieler mit dem gleichen Talentlevel wie Großkreuz genau diese Erfolge aufweisen wird, die Großkreuz mit dem BVB hatte. Finde ich bis heute noch Wahnsinn. Und vor allen Dingen dann auch, wie schnell dieser Abfall bei ihm da war, als er Dortmund verlassen hat zeigt ja dann auch so ein bisschen, das war eine ganz außergewöhnliche Situation. Und ich glaube, dass Duck mit Werder, sofern sie in die erste Liga zurückgehen, einen Sprung machen kann. Dass das anders sein kann als seine Zeit bei Düsseldorf. Aber das ist aktuell nichts, was, glaube ich, andere Vereine ihm zwingend zutrauen, was auch gut für uns ist, weshalb er, glaube ich, dann auch nicht spannend für die wird. Füllkrug, da sehe ich das tatsächlich auch ein bisschen anders obwohl ich Duksch aktuell für uns als wichtiger erachte als Füllkrug, glaube ich, dass Füllkrug eher spannend sein, kann, spannend sein kann für ein Team, wenn es um den zweiten oder dritten Stürmer geht, die allerdings nur mit einer festen Spitze spielen, auf die das Spiel ausgerichtet ist, aber die dann eben so einen zweiten oder dritten Mann brauchen für die letzten Minuten, wenn du vielleicht nochmal ein paar hohe Bälle da reinschlägst oder halt eben, wenn er mal zwei, drei Spiele fehlt oder eine Gelbsperre drin hat, weil du einfach eben bei, bei Völkrug schon ein bisschen mehr Qualitätsnachweis auch in der Liga hast.
0: Aus, du hast es gerade angesprochen, aus Dortmunder Kreisen weiß ich, Marvin Duksch. hat das das in unserem Podcast mal erzählt. Ich habe vor kurzem da mit unserer c gespielt, wo er groß geworden ist, der Verein aus dem BSV Fortuna. Die haben sogar noch hm. 5.000 Euro jetzt vom Werder Bremen sozusagen bekommen, weil der BSV Fortuna der Ausbildungsverein ja, ist. Also richtig cool für so einen Kreisliga-A-Verein in Dortmund überrannt. Und da hatte ich mich auch mit dem Trainer von der C-Jugend von BSV Fortuna unterhalten. Der kannte den Marvin Dux wohl gut, auch den Bruder, der ja leider im Gefängnis gesessen hat. Und der sagte mir, das hätte damals bei Dortmund nicht geklappt. Du hast es schon gesagt, er wäre ziemlich eng limitiert gewesen. Und er hätte wohl sehr oft über die Stränge geschlagen und wäre nicht der Intelligenteste gewesen, konnte sich nicht richtig artikulieren. So kein Respekt vor den Vorgesetzten, vor den Trainern und so. Und das, der hat ja auch unter Klopp gespielt in Dortmund, ne? auf jeden Fall. Und ähm, das Verhältnis, also er hätte nicht viel Respekt gehabt und so weiter. Und wie gesagt auch, ich sage es jetzt mal salopp gesagt, vom Kopf nicht immer ganz da gewesen. Deshalb soll er sowohl bei Dortmund um gescheitert sein. So hat man es mir erzählt.
3: Kann ja. ich mir absolut sportlich vorstellen, dass er vielleicht früher ein schwieriger Charakter gewesen ist. Ja. Aber ja, aber ich glaube, die Fans hätten ihn nicht zwingend abgeben wollen. Nee, nee,
0: halt. das stimmt. Bei den Fans hat er immer ein gutes Training ja, das stimmt.
3: Und ja. bei mir hat er das aktuell, bei Werder auch. Ja, bei ja. mir auch erst recht.
0: Also ich würde, ich, würde ich auch sagen, der
2: Transfer hat sich ja wirklich äh, gelohnt. Hätte ich auch nicht gedacht, auch nicht für die dreieinhalb Millionen. Das war ja schon ordentlich was, aber auch die Art und Weise, wie er, ähm, ich glaube, diese Rolle ausfüllt, finde ich schon sehr gut, weil es ja nicht nur ein reiner Boxstürmer ist, sondern auch so drumherum äh, agiert und so ein bisschen so. auch manch, Ich finde, manchmal ist so ein Ballschlepper auch so nach, in der Offensive und. Äh, ja, also die ergänzen sich beide wirklich ähm, da sehr gut. Ich muss aber auch mal, um die Scuops-Frage auch nochmal zu beantworten, ich glaube auch, dass es eher nicht für Erstligisten so interessant ist. Ähm, vielleicht, wie der Giuseppe gesagt hat, mag ja sein, so ein Füllkrug auch nochmal als, als Backup. Aber ist ja die Frage, wie... Wer sich solche ähm, Leute dann auch sucht, also wer von den Erstligisten, die vielleicht etwas weiter unten auch sind, ist dann auch so hinterher zwischen, also der möchte dann eben ältere Stürmer noch verpflichten oder setzt er nicht generell auf irgendwas anderes. Ähm, weiß ich nicht, weil natürlich auch der Füllkrug ähm, über die Jahre das auch nicht so wirklich gezeigt hat, dass er dann so konstant äh, gut ist und ich finde die Verletzten-Serie ist natürlich auch immer so ein Thema im Hinterkopf, die du dann ja auch nicht haben willst, also das weiß ich nicht, aber wir stehen auf jeden Fall vor einem größeren Umbruch. Und ich wollte jetzt noch mal was anderes damit reingießen. Er war aber so schön am quatschen. Ja, noch ein anderes Thema ist ja auch nur die Frage, was mit Baumann überhaupt ist, nicht? Also was passiert, wenn jetzt Baumann? Die wollen Ende Januar oder Anfang Februar vielleicht da sich entscheiden. Auch da vielleicht nicht weitermacht. Klar, Sachen werden auch im Hintergrund vorbereitet. Ist so. Aber das würde natürlich das ganze Thema auch auf jeden Fall noch mal nicht vereinfachen vielleicht für den Moment.
3: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wenn wir überlegen, dass Baumann viele Begründungen für den Baumann Verbleib, waren ja eigentlich vor der Saison die, dass Werder schnell handlungsfähig sein möchte, sobald man dann auch diese Gewissheit hatte, es geht in Liga 2, nicht irgendwie viele neue Strukturen haben wollte, sondern direkt viel planen wollte und was faktisch danach passiert ist war ganz lange nichts das heißt irgendwie genau das wofür man eigentlich Baumann dann lange noch im Amt gelassen hat ist eigentlich ganz ganz lange aufgeschoben worden jetzt ist es bei mir so dass ich das so sehe das eine persönliche Meinung dass wenn du ein Verein wie Werder Bremen an, an, in diese Situation bringst, dass du dann auch als Sportdirektor einfach deinen Anteil dran hast. Für mich ist Baumann definitiv auch einer der oder eine der Personen, die vielleicht sogar auch ein bisschen mehr da in der Verantwortung stehen als andere Leute, weil mir war das tatsächlich immer zu billig, nur alles auf Corona zu schieben, weil das ist ja ein Problem, das hat Werder zwar als einer von wenigen Vereinen relativ lautstark nach außen kommuniziert, um sich da vielleicht auch ein bisschen einfacher zu machen, aber das ist ja auch ein Problem, das halt einfach faktisch nahezu alle betrifft. Es ist nicht so, dass Corona nur rund um Werder Bremen gibt oder gab, sondern das war wirklich eine Sache, die hat, die hat bei allen Vereinen ganz viel ausgemacht. Man hat nachher dann auch irgendwie nach und nach bei, bei Hannover 96, bei Stuttgart bei Schalke lesen können, wie brutal das da teilweise um Finanzen stand. Das sind dann einfach Vereine, die waren da einfach ein bisschen lautstärker in den Medien. Ich glaube nicht, dass es Werder um Längen finanziell schlechter ging als andere Bundesligisten. Ich glaube, die anderen Bundesligisten hatten da auch arg mit zu kämpfen. Und Werder hat sich immer meiner Meinung nach extrem dahinter versteckt, weil das einfach auch eine relativ einfache Geschichte war, den sportlichen Misserfolg irgendwie unter einer gesellschaftlichen Pandemie vergraben zu wollen. Natürlich ist das für so einen Verein wie Werder schlimmer als für Bayern, für RB Leipzig, für TSG Hoffenheim oder nach wie vor auch immer noch für Wolfsburg, wobei sich VW da ja auch deutlich zurückgenommen hat. Aber es ist ähnlich schwer wie vorher noch. Aktuell ist ja Augsburg auch plötzlich ein anderer Verein geworden, aber wie für Vereine wie Freiburg, Mainz, Stuttgart, die alle quasi ein bisschen auch Schalke auf einem Level mit Werder um diese Ligazugehörigkeit gespielt haben. Und dennoch haben es die Vereine halt hingekriegt, eine, ja, ich sag mal, eine, Schlagfest, eine schlagfestigere Truppe auf die Beine zu stellen als Werder. Und was mir bei Werder auch extrem Sorge bereitet hat, dass man einen Kader hatte, der immer älter wurde, wo einfach ein Zustand da war, was man auch hinterfragen muss. Wir hatten Verletzungslisten, die waren jenseits von gut und böse. Woran lag das? Also ist das dann irgendwie eine komplett falsche Trainingssteuerung? Muss man da dann irgendwie vielleicht auch ein Kohfeld nachträglich deutlich mehr in die Pflicht nehmen? Hat Baumann einfach nur Spieler verpflichtet, die für Werder tragbar oder verpflichtbar waren, weil man wusste, die werden in den nächsten Jahren halt eben einfach einen Körper haben, der teilweise aus Zucker besteht? Das ist halt irgendwie schwierig gewesen. Man hatte so wenig Zukunftsperspektive bei den Spielern, weil alles, was man an jungen Spielern hatte, die haben wenig Einsatzzeiten bekommen. Die, haben, die, die mehr bekommen haben, haben nicht wirklich gezeigt, dass sie, glaube ich, nachhaltig sich zu einem Bundesligaspieler entwickeln könnten. Und das ist halt irgendwie eine Situation gewesen, die dann schlussendlich dazu führt, du gehst runter, du hast einen Trainerwechsel deutlich zu spät vorgenommen. Ich glaube, das ist auch einfach... Faktisch so bei aller Liebe, die man für Kofeld hatte. Ich verstehe das, weil es halt eben auch Bremer-Style ist und schön auch gewesen wäre, wenn wir einen aus der eigenen Jugend da hätten etablieren können, wenn wir mit ihm eine nächste Schaf- und Reage ähnliche Geschichte hätten schreiben können. Aber das Ding war ja einfach schon viel zu lange mit Ansage. Und wenn man jetzt dann auch irgendwie sieht, wie es bei Wolfsburg läuft, ich mag es nicht nur auf Kohfeldt schieben, also ich glaube auch, dass da von Bommel viel verbrannte Erde hinterlassen hat, aber gerade die Interviews nach Spielen, da denke ich mir halt eben einfach, Würdest du das Wolfsburg-Logo gegen das Werder-Logo austauschen, dann, dann hättest du das hinter beliebig jedes Werder-Spiel setzen können. Und das ist dann irgendwas, was ich dann am Ende auch seiner Ära sehr, sehr anstrengend fand, auch sehr befremdlich und dann auch weit weg davon, authentisch oder sympathisch zu sein. Also das fand ich irgendwie alles schwierig. Und ich meine, auch er wurde ja gestützt vom Baumann zu der Zeit. Das heißt auch da, und das finde ich ist auch so eine Geschichte bei Baumann, ich glaube, das ist einer, der drückt sich viel vor schwierigen Entscheidungen. Und das ist halt auch irgendwas, womit du so einen Verein auch mittel- bis langfristig vor die Wand fallen kannst, wenn du halt eben einfach bei den Entscheidungen, die ein bisschen emotionaler sind, die vielleicht persönlich wehtun, dich dann halt eben einfach doch nicht dazu durchreden kannst, von jetzt auf gleich eine knallharte, aber vielleicht richtige Entscheidung für den Verein zu fällen, das halt eben einfach sechsmal zu häufig wieder probierst und dann feststellst, nee, geht doch nicht. Das sind so Sachen, die die machen mir Sorge. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch gerade einen Markt, was Sportdirektoren angeht, wo ich echt auch gespannt wäre, wenn wer da den Weg nicht mit Baumann weitergeht, wer denn da wirklich ein Upgrade wäre. Das ist tatsächlich eine andere Sorge, die ich dann einfach direkt habe. Weil das ist gerade auch irgendwie kein geiler Markt. Und ich weiß nicht, wie attraktiv der da gerade dafür ist, um bei anderen Vereinen spannende Leute wegzuholen.
0: Meine Meinung ist dazu, also eigentlich kennst du dich ja lange genug. Ich muss noch mal darauf zurückzukommen, wie lächerlich die Aktion letztes Jahr war. Kofeld hatte sieben Niederlagen. Baumann hat ihm gesagt: So, jetzt kommt das Pokalspiel gegen Leipzig. Das ist dein. Da kannst du dich nur mal beweisen, entweder klatzt oder klatscht nicht. Sowas von hier so eine Entscheidung zu treffen, weil ein Pokalspiel ist ein komplett anderes Spiel. Da geht es 90 Minuten, hat Werder immer die besten Spiele gemacht. Und dass er nach sieben Niederlagen am Stück überhaupt noch weitermachen kann, weil er gegen Leipzig ähm, unglücklich ausgeschieden ist. Also das werde ich dem Baumann noch in 20 Jahren vorhalten. Das, das geht gar nicht. Äh, weil ein Pokalspiel kann man mit der Bundesliga, wo man nur auf dem absteigenden ist, absolut nicht vergleichen, geht überhaupt gar nicht, weil das ein komplett anderes Spiel ist. Und ich will da auch nicht... Ich teile die Meinung mit Giuseppe, ich will da nicht lange ausholen. Und Sepp, du, äh, Sepp, du kennst meine Meinung, Thomas Archin für Frank Baumann.
2: und ich bin der glücklichste Mensch. <lacht> da wirst du natürlich auch nur manche Befürworter haben, weil ich habe Thomas habe. Das weiß das ich, kann, aber das ist also mir egal. Hab ich habe auch sofort gedacht, wo Giuseppe gesagt hat, äh, er druckst so ein bisschen um, um die schwierigen Entscheidungen. Und Ich weiß noch, Thomas Archin, der war dann äh, kurz da und direkt hier das Idol Thomas Schaf den musste vor der Tür setzen. Ich meine, das ist sicherlich eine Entscheidung, die auch in so einem Verein wie Werner dann für ordentlich wirbel gesorgt hat und äh, der hat sich zumindest äh, zumindest hat das wohl anscheinend ja durchgeführt. Ähm, und Giuseppe, Entschuldigung,
0: ja. Sepp, Entschuldigung und Josef weiß es genauso, wie wir es wissen, es, äh, weil Skripnik hat Eichin damals gesagt, hat den Arsch in die Hose und hat gesagt, entweder Skripnik oder ich Ja, und daran ist er halt gescheitert. Aber er hat den Arsch in die Hose gehabt und da war die schwierige Entscheidung, ihm war das egal. Achin hat ja entweder das in Gott und hat gesagt, okay, dann bin ich halt weg. Fand ich Deshalb für mich Achin ist der Mann.
2: Aber du weißt, bei, bei Werder läuft es dann leider, oder was heißt leider, es läuft einfach anders. Es ist ja auch durchaus sozusagen aus der Historie ja immer sehr sympathisch. Aber ich sehe es natürlich auch kritisch. Wir haben ja auch schon ein paar Folgen da so ein bisschen mit Weitblick gemacht, auch gerade was so Weiterentwicklung des Vereins geht. Es ist halt leider so, dass dass ja auch die Fußball-Bundesliga nichts mehr für Romantiker ist, weil einfach das ein Milliardengeschäft, also Milliarden ist es wirklich dann schon, ist mit all dem Ganzen drumherum und du ja im Endeffekt da ja, halbe Großkonzerne dafür ist, was Umsätze dann angeht, ja, gerade wenn man jetzt hier so Richtung Bayern oder so geht, ich weiß gar nicht, die meinen ja aber 800, 900 Millionen oder so, meine ich. Also das ist ja Wahnsinn und ähm, da hat sich Werder auch natürlich, wir haben ja einige Sachen angesprochen, gerade da in, in diesem Bereich nicht 2004, wir hatten dann irgendwo 40.000, 50.000 äh, Mitglieder oder ich glaube 50.000 hatten wir noch nie. Wir haben uns da auch gar nicht weiterentwickelt bei so einem The Thema, wo dann auch andere Vereine deutlich mehr haben, ne, was auch einfach Geld reinbringt. Jetzt kommen die, das ist ja auch wieder was Neues, um das nur nochmal kurz anzureißen, mit Weserstadion, da kommt jetzt ein neuer äh, Leiter da für diese, diese GmbH oder was das ist und äh, der kommt jetzt wieder, der kommt jetzt glaube ich aus der hat, glaube ich, in Dresden das vorher gemacht und jetzt reden sie davon, die wollen das wieder attraktiver machen und auch für, für, für Konzerte und so weiter öffnen. Da dachte ich, das, wird, das kann doch nicht sein. Liegt das jetzt nur an dem einen Mann, der da vorbeikommt und jetzt auf einmal soll da jemand wieder auftreten? Was haben die denn die letzten zehn Jahre gemacht? Ja, gerade in diesem Fall, weil früher gab es ja alles, also was hat das jetzt mit dieser einen Person zu tun? Danach kann man mal das Thema, dass Wohninvest noch was investieren will, vielleicht hin und her, aber also bei manchen Sachen verschüttele ich gerade mit dem Kopf, wie gesagt, wie kann jetzt nur diese eine Person jetzt dafür sorgen, dass vielleicht wieder äh, da mehr Auslassung ins Stadion geht, das hätte doch auch jeder x-beliebige machen können, dass man sagt, okay, wir, wir machen das jetzt offen, wir wollen irgendwelche Konzerte, Boxkämpfe, ich habe keine Ahnung was, also das ist manchmal wirklich wie so ein, ja, so ein Kreislegerverein.
3: Aber das ist ja auch irgendwie, selbst das, was du sagst, ist ja auch am Ende der Grund dafür, genau diese Art der Kommunikation oder diese Art des Nichthandelns oder diese Art, diese Art der intransparenten Kommunikation, die halt eben dafür sorgt, dass du es als Werder Bremen geschafft hast, ein so unfassbar gespaltenes Fanlager aufzubauen, wo halt wirklich einige Leute eher treu doof jede Entscheidung mitgehen und die anderen 50 sagen, egal was ihr macht, alles, was ihr ab jetzt macht, finde ich aus Prinzip schon scheiße, weil ihr es halt eben einfach macht und weil ihr mich halt eben einfach gefühlt in der letzten Zeit mit allem, was ihr gemacht habt, auf, irgend, auf irgendeine Art und Weise enttäuscht habt. Und das finde ich halt irgendwie so schade, weil du hast halt eben das, das, was immer so eigentlich ein dickes Faust fand für einen Verein, wie Werder war, war, dass man eine, eine gewisse Transparenz in der Kommunikation hatte, eine Philosophie die weit mehr als 80, 90 Prozent der Fanbase, der Fanbase eigentlich gemeinsam teilen konnten. Und das war, das hat zuletzt einfach alles gefehlt. Das ist wirklich, also ich finde es, und das ist ja auch immer so blöd, weil wir schnacken hier aus einer einfachen Perspektive. Wir sind nicht im Daily Business. Wir sehen, kennen die Interner natürlich nicht alle, aber wir kriegen ja auch bestimmte Sachen vermittelt oder das, was wir mitbekommen, weckt in uns bestimmte Gefühle und die sind halt einfach so deutlich negativer, als man wer da vielleicht noch vor 10, 15 Jahren wahrgenommen hat. Und da musst du dir irgendwann diese Frage stellen und ich habe das Gefühl, dass sich dieser Verein diese Frage viel zu spät gestellt hat, woran liegt es das eigentlich, dass wir gar nicht mehr so cool, so sympathisch sind? Was haben wir eigentlich falsch gemacht in letzter Zeit. Also erzählen wir was Falsches, kommunizieren wir verkehrt, lass uns doch mal irgendwie einfach schauen, was wir so in den letzten vier, fünf Jahren gemacht haben, woran das eigentlich liegt dass wir so ein Zerwürfnis innerhalb wirklich der, eigen, der eigenen Fanlage haben, was wir gefühlt auf, in, in der Weise, auch selbst in den 90ern, als Werder gefühlt fast abgestiegen ist, hatte man immer noch so dieses Faustpfand im Rücken, hatte ich so das Gefühl, weil ich bin ja zu einer Zeit Fan geworden, da war es für Werder auch relativ schnell eine sehr, sehr problematische Zeit, bevor es dann wieder schön wurde, aber ich hatte immer das Gefühl, ähm, innerhalb der Bubble, Innerhalb der Base war man irgendwie sehr, sehr stolz trotzdem auf diesen Verein. Natürlich haben einen da bestimmte Sachen aufgeregt und angepisst und gewisse Trainer haben einen extrem genervt zu der Zeit. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das, was Werder einfach in die Kommunikation gesteckt hat in den letzten drei, vier, fünf Jahren, dass das umso mehr das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Dass das einfach eine ganz, ganz komische Art war, weil eindimensional, weil sich immer irgendwie... Und man hat sich Fehler immer schön geredet. Man hat immer irgendwo eine, einen oder ein Ereignis oder irgendwas gesucht, wo man dann quasi die, sich selbst aus der Verantwortung genommen hat. Für alles, was um Werder herum negativ war, hat man immer irgendwas gefunden, dem man es anlasten konnte. Und das war mir echt immer zu billig. Anstatt dass man einfach mal so ein bisschen selbstkritischer in, in, bestimmte, ja, in bestimmte Geschichten reingegangen ist, war mir das halt einfach zu billig. Ich glaube, wie vielen anderen auch. Und Natürlich ist das jetzt schön, dass wir gerade auf eine sportlich erfolgreichen Welle reiten, aber es ist bei fünf Spielen immer noch nur eine Momentaufnahme. Es sorgt nicht dafür, dass ich jetzt denke, bei Werder ist alles wieder gut, wir haben den geilsten Kader der Welt, wir haben keine Baustellen. Deswegen stolper ich auch direkt über so einen Satz wie vom Baumann jetzt gerade, es kann sein, dass wir ähm, noch irgendwas machen in dieser Transferphase, aber aktuell haben wir auch das Gefühl, dass sich die Mannschaft gefunden hat, und wir vielleicht sonst mit einem Transfer nur mehr Unruhe wieder reinbringen würden. Wo ich mir denke, nein, wenn ihr einen guten Spieler in diesen Verein reinbringt, in ein in Team, was sowieso gerade schon ganz gut funktioniert, bringt ihr noch mehr Ruhe rein. Dann sorgt ihr dafür, dass wir noch mehr Struktur auf den Platz kriegen, dass wir noch mehr Qualität auf den Platz kriegen. Und da denke ich mir dann immer so, also verkaufst du denn Leute mit so einer Art der Argumentation?
2: Glaubst du denn wirklich, Leute sind dumm?
3: Und das ist dann echt ein Problem, das ich habe.
2: Also ich glaube, die Kommunikation, das war auch bei uns immer so ein, das Thema, auch in, in den sagen wir mal im Sommer. Wir sind da auch nochmal hinter, genau, dann sind wir mal durchgegangen, weil auch dann auch, du hast es Baumann angesprochen, nehmen wir ihn jetzt mal einfach, weil er das als Person vielleicht erstmal gesagt hat, der steht ja einfach für den Verein, ist halt auch manchmal sehr personenbezogen, aber so ist das halt. Da gab es ja auch viel, dieses Umbruchsthema da oder dieser Neuanfang, das war so ein echt krasses Wort. Oder Wiederaufbau, so hieß es ja damals, ne? furchtbar. 28 Mal Wiederaufbau, das war echt ein bisschen zu viel. Aber da ging es gerade um diesen sehr jungen Kader, der so extrem jung war und so. Und das hat man mal so und unerfahren und so weiter. Und hat man einfach mal da drauf geguckt auf die Fakten und es war de facto überhaupt nicht so. Ja, es gab vielleicht mal dieses eine Spiel, wo es dann echt eine junge Mannschaft war. Aber du hast es ja insgesamt, wir haben es so ja nachher, glaube ich, in der heißen meines so auch so, ja, dann müssen wir halt die etwas erfahrenen Spieler mal spielen lassen, ja. Und da das, das war irgendwie so, erstmal verkauft im Sommer. Wir machen jetzt sozusagen einen Reset, diesen Wiederaufbau, Neustart. Wir setzen jetzt noch junge Spieler. Ja, wenn man jetzt aber ehrlich sind, es gibt vielleicht ein, zwei, aber der Rest ist halt kein junger Spieler mehr. Und so ist das halt. Und da fehlt jetzt, du hast jetzt gerade eben diese eine Geschichte, habe ich noch gar nicht gehört, das Statement. Ach, ich weiß, es sind so viele, Gerade also gerade was ihn angeht. Wir müssen, ich glaube, im Sommer war das noch wir müssen 18 Spieler noch verkaufen oder es kann noch 18 bis 20 Wechsel oder so sein. Das kann er sich ja alles denken, aber ich glaube, manche Sachen sollten einfach nicht nach, nach außen kommuniziert werden auf diese Art und Weise. und und Also das war irgendwie schwierig und man hat sich, das hat mir so ein bisschen auch schon auch gerade, glaube ich, als Verein überhaupt nicht ganz klar positioniert, auch mit einer Sprachfindung übergeordnet, weil am Anfang, das ist wirklich mit dem Namen echt eine Sache, war auch, fand ich auch, was wir so da mitbekommen haben, auch von den, von den Usern oder in den Foren, war auch teilweise Markus Anfang der Heilsbringer, ich sage jetzt so, der Hoffnungsträger schlechthin, weil, weil auch viele Fans anscheinend irgendwie so die, die ja, irgendwie das Gefühl hatten, Ansonsten sagt ja gar keiner mehr was vom Verein. Du weißt ja gar nicht, was die wollen. Der ist wenigstens da. Oder ist auch Der hat so ein bisschen nochmal Euphorie und Anfangselan äh, reingebracht in den Verein. Und das finde ich auch in der Außendarstellung halt durchweg eine Katastrophe. Ja? Das ist halt Solari Fari. Wir machen einfach irgendwie so weiter. Wir sitzen Sachen aus. Ja. Ja. gerade
0: Gerade persönlich an dich habe ich jetzt eine Frage, die mir schon seit 10 bis 15 Minuten unter den Müll brennt, die ich dir jetzt unbedingt stellen muss. Oha. Oha. Selbst, selbst seine Antwort kenne ich. Ich schalte mal ein bisschen zurück zu der zehnstündigen Jahreshauptversammlung. Und jetzt stelle ich dir eine Frage. Marco Bode wurde mit stehenden Ovationen, ich sag mal in Anführungsstrichen, gefeiert. An diesem Tag war er und war für mich mitverantwortlich dafür, dass der Verein Werder Bremen in die zweite Liga abgestiegen ist. Meine persönliche Meinung, vielleicht hast du oder andere Meinung, deshalb frage ich dich, deshalb brennt mir die Frage unter den Nägeln, ist das für dich gerechtfertigt, dass ich in so einem Moment, egal was Marco Bode für den Verein getan hat, Europapokalsieger, deutscher Meister, egal, alles alles Gute, aber in der Situation, wo wir gerade abgestiegen sind und er ist mitverantwortlich für den Abstieg, dass die Werderfans aufstehen und da applaudieren, was ist dazu deine Meinung?
3: Ich, also meine Meinung ist, dass ich tatsächlich das unerwartet fand, mhm. dass der Tenor sehr positiv ist. Ich habe allerdings, ich muss ja sagen, ich habe nicht daran teilgenommen persönlich, mhm. aber versucht ähm, danach in meinem Kontaktkreis ein bisschen Infos zum Ablauf dieser Veranstaltung zu bekommen, warum bestimmte Dinge vielleicht auch wie aufgenommen worden sind von den Leuten. Und wenn man sich das anhört, dann muss er, glaube ich, vieles relativ transparent offengelegt haben und auch sehr selbstkritisch gesprochen haben.
4: Mhm.
3: So, Zumindest ist das das, was ich gehört habe, was so eine Reaktion eher rechtfertigt. Grundsätzlich, ich wäre nicht der Freund davon gewesen, ihn auszupfeifen. Hätte ich persönlich mhm. nicht gemacht. Ich wäre aber ähm, oder ich hätte mir gewünscht, weil halt eben einfach auch im Vorfeld auch viele von den Personen, wo ich weiß, dass sie da waren, auch sehr lautstark oder sehr kritisch gegenüber dieser Gesamtsituation waren, hätte ich mir vielleicht auch ein bisschen mehr die kritischere Frage aus dem Umfeld gewünscht in diese Richtung. Ich weiß aber auch nicht, inwiefern sie zugelassen worden wären. Also wie gesagt, weil ich halt eben nicht persönlich auf der Veranstaltung war, Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ähm, ob vielleicht auch einige Leute wirklich sehr kritische Fragen stellen wollten, aber nicht konnten. Das weiß ich jetzt halt allerdings nicht. Aber ich bin dabei, dass es auf jeden Fall eine unerwartete Reaktion ist der Masse, weil der Grundtenor, den man vernommen hat, ähm, recht negativ war zu dem Zeitpunkt, weil Bode, muss ich auch aus meiner Perspektive sagen, natürlich auch eine Verantwortung trägt dafür. Jeder, der irgendwas aktuell bei Werder zu entscheiden hat, ist er mindestens in der Teilverantwortung. Und Bode als Vorstandsvorsitzender vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als andere, zumal man auch immer das Gefühl vermittelt bekommen hat, da schützt sich auch so ein bisschen so eine kleine Buddygruppe selbst ähm, vor außen, vor den Angriffen von außen. Jetzt ist es aber auch bei mir so, dass Bode für mich einfach ähnlich wie Baumann eigentlich eine sehr emotionale Personalie ist wurde noch ein Stück weit mehr als Baumann und wurde noch ein Stück weit weniger in der wichtigen sportlichen Rolle als Baumann im Nachhinein. Also davor hatte er eine wichtigere tragende Rolle als Aktiver, aber danach hatte einfach Baumann die wichtigere tragende Rolle in seiner Funktion als Sportdirektor. Und das ist so, ich würde gerne niemals Bode nicht leiden können. So ein Verhältnis habe ich zu diesen Menschen. Ich habe auch tatsächlich noch ein anderes Verhältnis zu Marco Bode, weil ich habe ähm, nach meinem Studium ein Volontariat in einer Produktionsfirma gemacht und mein Chef ist ein sehr, sehr guter Freund von Marco Bode. Okay. Und Marco Bode war tatsächlich auch auf irgendeine Art und Weise Teil dieser Firma. Also einige Konzepte sind auch unter Mitwirken von Marco Bode entstanden. Ich habe ihn dadurch auch persönlich kennenlernen können und habe dann dadurch auch einen anderen Bezug noch mal zu ihm aufgebaut. Für mich war das halt ein bisschen wild, weil wenn ich zurückdenke, meine zweite Trikotbeflockung war Marco Bode und plötzlich sitzt du in so einem Meeting zur Erstellung eines Konzepts. Die Produktionsfirma hat viel im Bereich Kinderunterhaltung gemacht und du sitzt da mit Marco Bode in so einer Runde und sprichst ganz normal mit ihm, aber trotzdem war das für mich irgendwie eine außergewöhnliche Konstellation, weil ich dann auch irgendwie so dachte, krass, Mann, das ist so ein Typ, den hast du früher angehimmelt als Kind. Natürlich, heute differenziere ich das deutlich. Es gibt, glaube ich, eine Handvoll Spieler, bei denen ich vielleicht wirklich nervös wäre, wenn ich sie in real sehen würde, weil ich aber auch jobbedingt das Privileg habe, den einen oder anderen auch mal persönlich kennenlernen zu dürfen. Aber Bode zu dem Zeitpunkt, war dann schon ein bisschen besonders, weil er eben auch einer meiner Lieblingsspieler war, zu meinen Werder-Anfängen. das muss man eben einfach so sagen. Und deswegen möchte ich ihn einfach nur mögen. Also, es ist halt einfach emotional. Und das ist auch ein, einmal ist das der Fakt, weshalb ich ihn nie ausbuhen könnte. Grundsätzlich ist das aber auch so eine Sache, das finde ich nie förderlich. Auch wenn du kritisch einer Sache gegenüberstehst, finde ich, ist das meiner Meinung nach eine der schwächsten Arten der Kritik. Sie ist für den Verein natürlich am auffälligsten und ist vielleicht auch ein Hallo-Wach-Effekt für den Verein, dass man wirklich was hinterfragt. Da kann man schon auch sagen, dass das Bremer Publikum dahingehend sehr, sehr geduldig auch war, bevor es dann irgendwann da umgesprungen ist. Aber ich bin tatsächlich davon nicht so der Freund. Also auch von so sehr offensiven baumann rausrufen im Stadion wäre ich nie der Freund. Also das, das ist für mich nicht die richtige Plattform für, für den Diskurs. Ich selbst, das habt ihr ja auch rausgehört, ich stehe der Personale der Baumann ultrakritisch gegenüber. Aber das, das mache ich nicht im Stadion, indem ich Baumann rausschreie. Das, das, das Stadionerlebnis ist für mich ein Erlebnis, in dem 90 Minuten lang absolut der Verein im Fokus steht. Und es für mich einfach nur darum geht, dass wir dass so ein sportlicher... Rücken für das Team bist und nicht darum, dass du da irgendwie Nebenkriegsschauplätze aufmachst, finde ich bei keinem Verein cool, dementsprechend ähm, habe ich vielleicht auch im Nachhinein ein bisschen mehr Verständnis für diese Standing Ovations als viele andere, obwohl ich dem auch kritischer gegenüber gestanden hätte. Ich wäre nicht aufgestanden bei der Veranstaltung, das wäre ich nicht. Ich hätte es aber auch nicht schlimm gefunden oder hätte da auch nicht irgendwie interveniert mit Pfiffen, hätte ich auch nicht gemacht. Ich hätte aber, wenn ich gedurft hätte, gerne ein, zwei kritische Fragen gestellt.
0: Und das ist nämlich mein Thema wieder, was ich aufkomme. Ich hätte ihn auch nicht ausgebucht, ich hätte ihn nicht ausgepfiffen, das hätte ich auch nicht gemacht. Ich wäre still sitzen geblieben, ich wäre nicht aufgestanden, ich hätte nicht applaudiert. Und jetzt hast du gerade einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen. Du hast gesagt, vielleicht durften gar keine kritischen Fragen gestellt werden. Und dann das Thema greife ich jetzt nochmal auf. Auch da nehme ich dich natürlich auch jetzt wieder mit in Boot. <lacht> Danke. <lacht> sehr, sehr gerne. Es kann doch nicht sein, dass es eine Versammlung ist, wo die Mitglieder die Beiträge für den Verein zahlen. Natürlich nicht so wie Sponsoren, das ist schon klar, aber die zahlen auch Mitgliedsbeiträge. Von meiner Meinung nach dürfen die Mitglieder sich doch auch kritisch dazu äußern. Kritisch auf einer vernünftigen persönlichen Ebene dürfen die sich äußern. Und wenn wir jetzt darüber spekulieren, was ich mir auch vorstellen könnte, Giuseppe, ich könnte mir vorstellen, dass das verboten wurde. Aber das ist doch einfach eine Phase, dass man sowas verbietet, oder nicht?
3: Ja, gut, wenn es, es denn so war. Wir sind ja jetzt ja. gerade so sehr im Spekulationsbereich. Wie gesagt, ja. ich weiß es nicht, weil ich auch nicht vor Ort war. Hm. Ich, sag also, da muss ja. ich da muss ich ganz ehrlich sagen: Wenn es so war, klar, das ist stimmt. Aber ich glaube, da können wir uns gerade nicht zu äußern, weil wir wissen nicht, ob es so war. Aber es war mit Sicherheit verwunderlich, dass es relativ wenige Wortbeiträge anscheinend gab, die kritischer Natur
2: waren. Es ja. das, das, das war auf jeden Fall eine komische Sache, ob sich dann vielleicht auch manche dann nicht mehr getraut haben, das ist natürlich auch so eine Sache, aber da gehen wir ja auch in, in den Rhythmus sozusagen im Stadion, die vielen Berufe, aber dann auf, Kann wenn's aber drauf auch Kann aber auch ne? wenn es darauf ankommt, vielleicht dann auch keine Wortmeldung, was natürlich dann auch schade ist. Ich, ich, ich nehme es jetzt mal so mit, um das mal nochmal abzuschließen. Wir drei, wir hätten auf jeden Fall einige Fragen gehabt ja, und auch durchaus unbequeme, weil für uns ist es auch wichtig, äh, es geht jetzt nicht um die Person, sondern es geht genau. im Endeffekt um die Funktion da und da muss man sich halt auch der Funktion stellen. Das heißt ja nicht, dass ich nachher äh, mit Bode oder wem auch immer nicht Bier trinken will, aber für seine Funktion kann man durch, durchaus hinterfragen, was er denn dann, oder was die Personen dann, die anderen Ey, Personen ab, gemacht absolut. haben. Das ist dann halt einfach so. Ist ja auch bei anderen, also ist ja bei einem selber auch dann manchmal... Ich würde so, würd auch, man auch mit den allen,
3: Sepp, ich, ich würde mit den allen gerne Bier trinken gehen. Ganz ehrlich. Weil ich den ja, allen auch ganz gerne ganz andere Gespräche rein aus Neugier oder aus Interesse führen ja, würde. Klar. Und ich halte sie auch alle für sympathische Typen auf irgendeine Art und Weise. Dementsprechend aber ich finde halt immer so, das ist ja auch dieses Komische, wenn ich mit Arbeitskollegen spreche so und das nehme ich mir raus und das soll sich auch jede Kollegin oder jeder Kollege von mir rausnehmen, wenn wir ein Problem haben oder ich habe das Gefühl, ich habe ähm, irgendwie was eingefordert und das in einer, in einer schlechten Qualität bekommen, wo ich dann eigentlich weiß, die Person kann das besser oder wir haben was anderes besprochen, als ich bekomme, dann spreche ich das an. Und das, das Schöne daran ist, ähm, deswegen mag ich mein Team auch sehr gerne, dass wir kontrovers kritisch miteinander diskutieren können, dass wir sagen können, ey, da hast du halt einfach mal Scheiße gebaut, um das jetzt einfach so zu sagen, dass sich dann aber da irgendwie keiner gleich auf den Schlips getreten fühlt, sondern dass man dann wirklich dann in diesen Dialog kommt, in der normalen Arbeitswelt, in der wir sind, was ja für uns ist das ja vergleichbar mit deren Welt. Das ist ja unser Job und wir können mit Leuten darüber reden, wenn sie Kappes gebaut haben. Aus der Welt haben wir aber immer nur gehört, ohne jetzt alle interner zu kennen, du, es gibt tausend Gründe, warum wir gerade abgestiegen sind, aber unsere Schuld ist es nicht. Wir haben eigentlich nichts falsch gemacht. Und dass das Gefühl so bei mir angekommen ist, das hat mich einfach tierisch aufgeregt. Das hat mich gefrustet, das hat mich traurig gemacht. Das hat mich in eine Situation gebracht, in der ich nicht sein wollte, nämlich in eine Situation, in der ich vieles einfach sehr, sehr kritisch gesehen habe. Und das finde ich selber doof, weil ich würde gern, Werder aus einer sehr rosaroten Brille betrachten, weil alles einfach so gut wäre um diesen Verein herum, aber ich hatte dieses Gefühl einfach
2: nicht mehr. Aber das ist eine krasse Sache, finde ich, was du jetzt sagst, sozusagen auch für dich persönlich weil also du jetzt ja auch gerade wie im Interview nicht direkt der äh, Emotionsvulkan bist, um das mal vielleicht so, so zu sagen, und dass, dass dann der Verein oder die, die Verantwortlichen dich die so weit schon hingebracht haben, dass du genau das Gefühl hast, was du da beschrieben hast. Ich glaube, das ist dann auch äh, das, das Grundproblem. Ich habe jetzt für den Moment durch das Spiel jetzt am, am, am Wochenende mit Paderborn, hatte ich so mal für ein, zwei Tage wenigstens so ein Grundgefühl, dass die Stimmung sich insgesamt um den Verein wieder etwas gebessert hat. oder Es war auch so gefühlt so, dass jetzt vielleicht wieder sich mehr Leute, die sowieso eigentlich Fans sind, aber so ein bisschen abgewendet haben, wieder so ein bisschen näher dran gekommen sind. Vielleicht auch aufgrund der Dramatik des Spiels. Das ist wenigstens so eine Mini-Momentaufnahme. Aber das hat natürlich trotzdem mit den ganzen Sachen, die wir angesprochen haben, ja nichts zu tun, weil daran hat sich immer noch nichts geändert. Also, Aber das ist ja die Frage, wer, äh, wer rettet den Verein? Oft haben sie Fans gemacht mit den Aktionen. Jetzt muss vielleicht die Mannschaft quasi machen und die Fans wieder noch mehr, mehr ranholen. Das ist natürlich auch nochmal ein Thema, gerade eben, wo man das halt nicht machen kann. Wobei wir machen ja auch einen Antrag, meine ich, jetzt für 10.000 Zuschauer demnächst. Also das, das wird ja in die richtige Richtung gehen.
3: Ich finde, das steht ja in der Schwebe, dass wir vielleicht gegen den KSC tatsächlich wieder diese 10K ja. im Stadion haben. Aber das, ich finde auch tatsächlich was Spannendes, was du angesprochen hast, dass vielleicht wieder ein paar mehr zurückkommen, die sich abgewendet haben. Da muss ich auch irgendwie ähm, ein bisschen was sagen, weil das auch so ein bisschen, also das ist überhaupt nicht meine Fan-DNA, die ich habe. Also für mich ist es halt so, wenn der Verein mich ankotzt wie Sau, dann ist es halt gerade so, dann beeinflusst das meine Laune, aber ich nehme trotzdem alles mit. Dann ist es halt gerade so. Dann ist es irgendwas das wird mich weiterhin belasten, ich weiß es ganz genau und ich weiß auch, dass ich eigentlich blöd bin, dass ich mir das gebe, aber es ist ja irgendwas, wo es ist ja irgendwas, was mich einfach so sehr bewegt, dass ich gar keine Distanz dazu aufbauen möchte. So, und das habe ich auch tatsächlich bei mir ein bisschen gemerkt unter einigen Videos in den Kommentaren, dass da teilweise auch so ein Grundtenor bei einigen Fans vorherrscht, die dann sagen, ey, weißt du was, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf das Team, ich gucke mir die Spiele gar nicht mehr an, die Mannschaft muss mir erstmal wieder irgendwie beweisen, dass sie es wert ist, dass ich zugucke. sage ich, okay, jedem das Seine, wie du irgendwie dein Fansein auslebst und ich möchte auch niemanden da irgendwie zu nahe treten oder irgendwo reinsprechen. Ich denke mir aber halt einfach immer so, also dieses Ding halt in guten wie in schlechten Zeiten. Ne? Also ich finde sogar, dass dieses Bündnis, was du mit dem Verein hast, vielleicht sogar für viele echt treu blöde Fans wie uns noch enger ist, als es in der Partnerschaft sein kann. Weil da würdest du im Zweifel vielleicht echt irgendwie, wenn du so eine krasse Phase hättest, wie Werder sie hatte mit deiner Partnerin oder deinem Partner, würdest du vielleicht echt irgendwann die Reißleine ziehen und sagen, ey, geht nicht mehr. Sorry, Mann. Also fünf, sechs Jahre, das ist too much. Irgendwann müssen wir uns auch mal wieder lieb haben. Und bei Werder ist das ja anders. Also ich sehe das so, das ist wirklich so ein Ding. Ich weiß, wenn mich Werder jetzt 20 Jahre windelweich schlägt, dann bin ich auch noch im Jahr 2021 dabei. Und halt alles, was ich noch nicht grün und blau habe, hin, damit sie mir das auch noch grün und blau schlagen. Und das ist halt irgendwie, finde ich dann doch irgendwie wieder komisch, dass es dann auch bei Leuten, die ich eigentlich für sehr intensive Fans oder für sehr enge Fans gehalten habe, es dann doch dazu kam, dass dieser Bruch irgendwann ähm, da gewesen ist oder so ein bisschen diese Distanz aufgebaut wurde zum Verein, weil ich muss immer sagen, aus meiner Perspektive, ich persönlich kann das gar nicht. Ich, ich, ich könnte mich da nie von abwenden. Ich kann da versuchen, irgendwie meinen Frust mit irgendwem drüber auszulassen, aber für mich ist das, für, das findet immer statt, irgendwie, es findet immer statt, das ist immer, das bewegt mich immer. Ich weiß auch, wenn ich, also in Phasen, wo du wusstest, dass wenn du gegen Bayern spielst, wirklich glücklich sein kannst, wenn du nur mit vier, fünf Dingern rausgehst, dann, dann gucke ich es mir trotzdem an. Dann rege ich mich über jedes Tor auf, schreie alles kurz und klein in der Bude, weil so das sind meine Momente, wo ich meine Emotionen habe, aber ich kann es nicht nicht gucken.
0: Also so geht es mir ha genauso. Die gleichen persönlichen Erfahrungen mache ich auch, Giuseppe. Ich kann mich an die Abstiegssaison erinnern. Jeden Samstag um 17.20 Uhr habe ich gesagt, ich gucke nie wieder ein Werder-Spiel. Und um 18.20 Uhr habe ich schon im Internet gesurft, die ersten Kommentare, was sagt der Kurve zu dem Spiel, was sagen die Spieler. Nächsten Morgen bist du aufgewacht, hast gesagt, egal, jetzt gewinnen wir nächste Woche Samstag. Scheißegal, irgendwann müssen wir ja wieder gewinnen. Und es hat sich ja wirklich angedeutet. Der Abstieg hat sich angedeutet. Brauchen wir drei nicht über einen heißen Brei herumreden? Es war ja klar, dass es so irgendwann erwischen wird, weil es konnte ja nicht so weitergehen. Es war ja immer so, da gerettet, da gerettet, Frankfurt, das Spiel 2016, dann Relegation und so weiter. Irgendwann musste es ja kommen. Und das geht mir haargenau Und wir sind abgestiegen. Am nächsten Tag bin ich aufgestanden und habe gesagt, boah, wie geil, zweite Liga. Endlich sehe ich auch mal Werder in der zweiten Liga. Ein ganz anderes Gefühl. Was ist das für eine zweite Liga? Und da bin ich hundertprozentig, da hänge ich an deinen Lippen, Joseph. Da hänge ich total an deinen Lippen. So geht es mir genauso. Ich kann in diesem Leben nicht mehr ohne Werder leben Das ist so. Egal, was passiert. Ich kann nicht mehr ohne den Verein. Und das ist so grün-weißes Blut, was infiziert ist, was aber auch geil ist. Und wir haben doch auch das Recht, uns über diesen Verein aufzuregen. Und ich will nochmal die Worte vom Sepp wiederholen. Auch wenn ich gerade Baumann angegangen bin oder Bode das meine ich nie persönlich. Es geht um die Funktion, was die Leute bei dem Verein haben. Ich habe ich hab nicht das Recht, einen Baumann zu beleidigen, einen Bode zu beleidigen, weil ich die Leute gar nicht kenne. Ich darf aber als Werder-Fan sagen, was mir an der Funktion von den Beinen nicht passt. Das Recht nehme ich mir raus. Ich werde aber nie persönlich, weil ich meine diese Funktion. Und Werder-Bremen wird und bleibt bis zu meinem letzten Lebenstag in meinem Leben immer mit meiner Nummer eins sein, definitiv. Und das wird sich nie ändern. Und das ist so geil. Und das hat, wir haben es gerade gesagt und das ist für mich wirklich so. Es ist der geilste Verein dieser Welt, egal was passiert.
2: Tja, also äh, ich kann mich ja euch nur anschließen und von daher würde ich fast schon, fast schon sagen, <lacht> machen wir noch eine kleine Schlussrunde, weil das sind eigentlich schon mit die besten Worte überhaupt. Äh, ähm sie machen uns nicht kaputt, wie wir öfters mal sagen, na Skup, äh, egal was sie machen, genau. aktuell machen sie uns ja nicht kaputt, sondern sie bauen uns quasi noch mal weiter auf, ja, da kannst du ja die Spiele angucken, da hast du ja wieder richtig Bock danach und gute Laune, wie Giuseppe auch gesagt hat, die vermiesen einem jetzt in diesem Fall nicht den Tag, sondern das macht wieder Laune, das ist ja auch das Schöne dabei, das ist ja, gehört ja auch zum sein vor allen Dingen dazu, weil alles andere sind ja nur Zuschauer, die können aber auch woanders hingehen als Zuschauer, müssen nicht bei Werder sein. Ja, vielleicht nochmal so zum Abschluss ähm, noch ein paar Ausblicke so, äh, wo ihr jetzt so die nächsten zwei, drei Spiele, wie es aussieht, geht der Train einfach weiter, machen wir quasi hier Road to Ten Siege oder so, also ziehen wir es gnadenlos durch und oder holen jetzt alle, alle Siege, die wir noch holen können, wie sieht es aus und wo kommen wir denn so jetzt, jetzt so perspektivisch hin? Auf welchen Platz? Ähm Vielleicht der Giuseppe als, als erstes dann nochmal den Scoop und dann machen wir nochmal eine Finalrunde.
3: Ich, ich glaube tatsächlich, dass Werder die nächsten Spiele bis zum Derby definitiv gewinnt. Ich glaube aber auch, dass das Derby dann doch wieder eine ganz andere Nummer wird, weil du dir dann auch in der positiven Situation einen anderen Kopf darum machst. Es ist halt eben einfach wieder dieses Ding, beide sind gut drauf. Ich glaube auch, dass der HSV bis dahin gut, gut weiter und stabil punktet dementsprechend ähm, ein ernstzunehmender Rivale wirklich in diesem Jahr bis zum Ende bleiben wird. Ich glaube, Werder muss hochgehen. Deswegen glaube ich auch dran, dass Werder hochgeht, auch einen der ersten beiden Plätze einnehmen wird. Ich weiß nicht welchen, aber ich glaube, ich glaube Werder kann und wird das schaffen.
2: Ja, Scoop, jetzt nach den letzten beiden Spielen nochmal eine neue Einschätzung von dir. Sek,
0: du kennst meine Einstellung und die werde ich nicht ändern. Ein Mann, ein Wort. Ich darf nicht mehr für Werder Bremen tippen. Das zeige die letzten fünf Spiele. Die User schreiben es auch in die Kommentare. Und ich werde nicht für Werder treffen äh, tippen. Ich sage, wir werden die nächsten Spiele nicht verlieren. Und mehr sage ich dazu nicht. Aber ein Unentschieden heißt ja auch nicht verlieren. Also ich bleibe bei meiner Meinung, ein Mann, ein Wort. Ich äußere mich nicht weiter dazu und ich sage nur, Werner okay. wird die nächsten Spiele nicht verlieren.
2: Okay, ich habe mich ja schon mal vor ein paar Wochen daraus im Fenster gelehnt und habe gesagt, okay, wir sind auf jeden Fall mit dabei, was Aufstiegsränge angeht. Das war, glaube ich, damals Platz 3. und ich würde jetzt langsam, so wie die Konstellation ist und so wie es läuft, auch schon eher Richtung eins und zwei schielen. Da ist noch durchaus was möglich. Auch die nächsten Spiele bringen da, denke ich mal, Möglichkeiten hervor. Auch wenn es dann nochmal hart auf hart kommt, dann so ein ich weiß nicht, ob Spieltag 25 oder so, wo dann auch die großen Duelle wieder anstehen. Ja, und äh, würde jetzt einfach mal sagen, äh, Giuseppe, vielen, vielen Dank hier für das ganze Gespräch. War jetzt doch wieder <lacht> sehr <gerne>. ein bisschen, <lacht> sehr kurz, weil er hat richtig Laune gemacht. Äh, ihr wisst es ja, er hat selber den äh, großen Kanal als Grün-Weiß-Schnack. Da könnt ihr ihn äh, jederzeit mit allen Statements finden und äh, verlinken wir auch nochmal extra Hinein und ähm, aber wie gesagt, du bist ja auch schon ein paar Jahre dabei, von daher werden die, ja. dich die meisten
3: überschaubaren schon, schon kennen. Nach wie
2: vor. Also nochmal vielen, vielen Dank. Also hat auch Riesenlaune gemacht, auch vor allen Dingen nochmal so ähm, eine ganz andere Art nochmal in das Gespräch reinzubringen, als das, wenn der Scoop und ich das haben. Total angenehm, wie ich äh, finde. Also vielen Dank. Hoffentlich können wir es nochmal irgendwie wiederholen, auch dann in Liga 1. Und äh, ja, ich würde jetzt sagen, der Scoop sagt noch ein paar Worte und dann die Abschlüsse abschließenden Worte für dich. Und ja, Scoop, du bist dran. Ja, ich bin total
0: begeistert. Ich muss ja nur auf die Uhr gucken und sehe gerade, wie, wie spät wir schon haben, wie lange wir, wir drei hier zusammensitzen. Und ich bin mir relativ sicher, wenn wir sagen würden, wir machen eine ja Nacht durch und reden nur über Werder Bremen, wir würden die Nacht vollkriegen, wir würden kein Auge zumachen. Das ist halt so. Wir drei haben das grün-weiße Blut. Giuseppe, nochmal vielen, vielen Dank. Hat mich richtig gefreut, dass du uns die Zusage gegeben hast, weil du halt so ein so eine alte Werder-Ikone in diesem Bereich das muss man ja schon ganz ehrlich sagen. <lacht> Als der Sepp mir gesagt hat, er hat zugesagt, <lacht> habe ich mich tierisch darüber gefreut, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Wir sind auf einer Wellenlänge und ich hoffe auf eine Wiederholung, wie der Sepp schon gesagt hat. Wäre schön, wenn wir uns über die erste Liga der nächste Saison unterhalten könnten. Das wäre echt super. Nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und wie immer
3: lebenslang grün-weiß. Sehr gerne. Mich hat es auch extrem gefreut. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. ist mir fast gerade ein bisschen unangenehm, wie er mich überhöht. Ähm, ganz, also das Level natürlich nicht. Und auch da, dahingehend, das habe ich ja auch vorher mit euch in so einem kleinen Vorabgespräch für die Leute, die dann zugucken, ja auch schon gehabt. Ich freue mich ehrlich gesagt eigentlich immer mehr auf diesen persönlichen direkten Austausch, sagen wir auf diesen persönlichen digitalen Austausch, als nur auf Austausch und Kommentaren. Dementsprechend war das für mich eigentlich, auch nachdem ich dann eure Sachen ja auch ein paar Mal gesehen habe, irgendwie klar, dass das schon irgendwie passt. Das habe ich euch ja auch gesagt. Sonst hätte ich vielleicht nicht die allergrößte Lust drauf gehabt. Aber wie du auch gerade gesagt hast, Guck, ich glaube, wenn wir uns irgendwie in eine Bar setzen würden, dann würden wir uns schon relativ locker in den nächsten Morgen totgequatscht haben. Ähm, bei wahrscheinlich sehr, sehr feuchtfröhlichen Gesprächen. Wäre, glaube ich, sehr schön dementsprechend äh, auf jeden Fall wiederholen wir das, also überhaupt keinen Stress, das kriegen wir sehr, sehr gerne nochmal hin und hier euch noch weiter, viel Spaß und Erfolg auf diesem Kanal, also ich finde auch, dass ihr eigentlich eine viel zu kleine Base habt für das, was ihr macht, also die Leute, die hier zugucken, können den Kanal gerne auch noch ein bisschen mehr teilen in der eigenen Werder-Bubble, weil ich finde die beiden Jungs echt korrekt und habe mich echt gefreut, also ich fand es auch kurzweilig, Hättet ihr mir jetzt nicht gesagt, wie spät es schon ist, ich habe die Uhr auch nicht so ganz im Blick gehabt, hätte ich es auch verdattelt. <lacht> Vielen
0: Dank. Jo, danke nochmal.
1: Weserstrand Auf geht's ins Stadion Wir wollen Werder sehen Heute geht alle grün Werder Schal Bremer Bier Die Ostkurve vibriert Das wir auf dem Trikot Werder, wir stehen hinter
4: dir Werder Bremen Ein Leben lang grün-weiß Ja, wir sind Werder Bremen Amps ist Ostern Werner Bremen, grün-weiße Fahnen, overall Wir stehen zusammen als Green White Wall
1: Viel haben wir erlebt, wo der Fluss den Bogen macht Und unser Stadion strahlt in seiner Pracht Weser, Wunder, Liga 2 Doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal Werder, wir stehen hinter
4: dir Werder Bremen Ein Leben lang grün-weiß Ja, wir sind Werder Bremen Ernst ist es so